0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 215. Ausgabe mittlerweile von Anime Slam mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Heute sind wir nur zu zweit. Der Vincent sollte auch dabei sein, muss uns kurzfristig leider noch absagen. Manchmal spielt das Leben einen Streich mit einem. Aber so ist es. Dafür haben wir zehn. Tolle Filme immer noch dabei, über die wir heute sprechen wollen in dieser, ähm, ja diesem Themen-Podcast, wo wir über Ghibli reden wollen. Ähm, die Idee kam entsprechend, weil ja gerade der neueste Ghibli-Film, der neueste Miyazaki-Streifen in den Kinos läuft, in den japanischen. Mal sehen, ob es diesmal der letzte ist. How Do You Live ist er, glaube ich, zuerst getauft worden. Mittlerweile hat er auch einen offiziellen englischen Titel, aber der fällt mir gar nicht mehr ein, der ist ganz anders. Ja, echt? Ähm, ja, der englische Titel ist ganz anders.
1: Ähm, oh ja, ich sehe es. The Boy and the Heron.
0: Genau, The Boy and the Heron, richtig, stimmt. Ja. Das der Junge
1: ist, und der, wie sagt man?
0: Reier. Ja, das ist der offizielle englische Titel. Ähm, ja, über den Film wissen wir halt leider außerhalb Japans noch nicht so viel. Mhm. <lacht> die Japaner wissen ihn, weil sie ihn gesehen haben und wir wissen alle nichts, weil wir nicht in Japan wohnen äh, und sie keine Trailer veröffentlicht haben. Ähm, deswegen müssen wir immer noch nur spekulieren, was das ist anhand der ganzen Reviews und sonst was, die Leute schon geschrieben haben kann man sich vielleicht versuchen, ein Bild zu machen, aber so richtig was vor Augen habe ich noch nicht, weil ich habe wortwörtlich nichts vor Augen von diesem Film. Ja.
1: sieht äh. <lacht> ja auf einem Roman, aber auf einem japanischen Roman und ich weiß ja. gar nicht, äh, ist der übersetzt irgendwie außerhalb von Japan?
0: Da der so alt ist, könnte ich mir das fast vorstellen, falls der irgendwie eine gewisse kulturelle Relevanz hat. Hm, 1937. Der scheint übersetzt zu sein, ja. Ich glaube, ich, okay. ja, genau. ich finde hier eine englische Ausgabe auf, auf Amazon, schlägt mir zumindest gerade eine vor.
1: Ja. Aber ja, wie es bekannt ist von Ghibli, ist es ein eher Jugendromanartiges Gerät. Der Ghibli ist für viele Dinge bekannt, aber besonders auch, dass ihr Zielpublikum meistens äh, nicht völlig Erwachsene sind, sondern eher Jüngere. Nicht unbedingt immer Kinder, obwohl es sind auch ein paar Filme dabei, die sind an Kinder gerichtet, äh, aber meistens eher so die, die, die schonen Generationen. Ne? In der
0: Regel sind die Filme schon eher auch für eine, für, für die gesamte Familie eigentlich. Mhm, das auch. Ähm... Ach ja, ach ja. Ich habe mir dann den Kopf gemacht, wie wir anfangen könnten. Aber auf jeden Fall wollte ich das Ganze chronologisch präsentieren. Ich wollte aber jetzt nicht unbedingt mit ähm, mit Naushika anfangen, weil es auch davor noch ein paar wegweisende Werke für unsere Ghibli-Köpfe gab. Genau. Und ähm, <lacht> Umso mehr ich dann recherchiert habe, umso mehr ist mir aufgefallen, eigentlich könnte man fast einen ganzen Podcast machen, der sich nur quasi mit pre gebliebe befasst, weil es ja da doch sehr, sehr viel letzten Endes gibt. Es gibt die ja, Lupin-Episoden. <lacht> äh, also Es gibt die Lupin-Episoden sowohl von äh, Miyazaki wie auch von Takahata. Es gibt die ganzen ähm, Nippon-Animation, also die Takahata-Sachen äh, wie Heidi. Und Green Gables und Tom Sawyer. Ähm, oder den ersten Film, auch den Takahata in den 60ern bereits gemacht hat.
1: Betoy Animation noch. Ähm, Horus. Ja, das ist auch ein ziemlich guter Film. Ein bisschen schräg, aber ähm, besonders animationstechnisch ist der für die Zeit absolut umwerfend. Der ist die Jahre voraus seiner Zeit. Ja.
0: Den habe ich auch noch auf meiner Liste, falls ich irgendwann mal ein Video dann doch noch mache, wo ich noch mal ein bisschen mehr reintauche in die ganze äh, pre thematik Vor allem wollte ich mir den auf jeden Fall auch noch angucken. Jetzt bin ich nicht dazu gekommen. Gerade ist mein Kopf sehr viel voll mit Yu-Gi-Oh! Das werden wir das werden wir dann <lacht> beim 216. mal sehen. Beim äh, 216. Oh. Nightmare Slam-Podcast. Jetzt besprechen wir aber zehn Filme. Und in diesen zehn, das sind die ersten, das sind drei pre filme angefangen mit die Abenteuer des kleinen Panda, so heißt er bei uns. Ähm, dann Dupont, Schloss von Cagliostro oder Hardiman, packt aus oder wie
1: auch oh, immer das hieß. Teilt aus, teilt aus. Teilt ja. aus, ja. Gott im <lacht> Himmel.
0: Ach ja. Ähm, und Naushikan natürlich, der, ähm, wie man gerne vergisst, noch gar nicht bei Studio Ghibli gemacht worden ist, äh, sondern bei Studio Topcraft die ja dann äh, im Prinzip das Ghibli-Team aber eigentlich schon mal versammelt haben für eine Produktion. Und das so zu der äh, Gründung von ghibli Aber das Ganze können wir vielleicht versuchen, ein bisschen chronologisch äh, auch noch anzugehen. Also den ersten Film, wie gesagt, den ich rausgesucht habe, über den wir reden ähm, sollten, ist die, kleine, die, die Abenteuer des kleinen Panda ähm, aus 1972 bzw. 73. Das sind nämlich zwei Kurzfilme eigentlich die in der internationalen Fassung dann halt zur Spielfilmlänge zusammengeschnitten worden sind. Mhm. Und ähm, die sind von Takahata Regie geführt und te Drehbuch teilweise geschrieben von Miyazaki. Auf jeden Fall ist er ähm, als der der ähm, Ideengeber dafür gecredited. Das ist dann gemacht worden bei Tokyo Movie Shinsha, nachdem die beiden von Tori abgehauen sind. Also Takahata und Miyazaki und noch ein paar andere weil die alle mit den Arbeitsbedingungen bei Toy Animation nicht zufrieden gewesen sind. Miyazaki mm. <lacht> war auch der Anführer oder der, der leitende Kopf von einer Gewerkschaft quasi für bessere Arbeitsbedingungen bei Toy. Ähm, das war dann zu der Zeit von den ganzen Studentenprotesten. Er war auch sehr politisch unterwegs gewesen. Ich meine, ist er heutzutage auch teilweise immer noch. Er sagt es ja, ja. nur meist nicht so viel und nicht so offen. Er ist halt nicht so oft vor der Kamera. Ähm, und, ähm, ja, war damals sehr anti-amerikanisch auch unterwegs gewesen. Ist also heute im Prinzip teilweise noch immer. Beide sind eigentlich sehr, ja, sozialistisch geprägt. Das sieht man auch in vielen der Anime, finde ich. Ähm, aber Panda, Panda ist dann, ja, gar nicht so politisch, ist auch gar nicht so
1: besonders eigentlich im Inhalt. Nee, 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 das ist <lacht> schon, also ich glaube, das ist von den meisten Sachen, wo er daran gearbeitet hat, am eindeutigsten für ganz junge Kinder gedacht, ja. das Gerät. Ich meine, so, äh, wo er das gemacht hat, oder da mehr mitgemacht hat, äh, Takahata und Ghibli, waren die beiden schon äh, zehn Jahre mindestens dabei, ja. Sachen zu machen. Ne, die waren, bevor der erste Anime im Fernsehen eigentlich anlief mit Astro Boy, ne, waren die schon am Zeugs machen, am Animationen machen. Das ist ein Ding,
0: ne? Ja, der Miyazaki ist ja mittlerweile ja über die 80, Takahata ist ja schon vor ein paar Jahren leider verstorben. Aber beide haben halt eine sehr, sehr große Historie mit sich gezogen. Und Panda, Go Panda ist dabei so ein Film, der schon sehr viel die dna aber in sich trägt. Der sieht ja. fantastisch aus, muss man einfach mal sagen. Der ist von 1972 bzw. 73, wie ich eben schon mal gesagt habe. Aber wenn man den sich so anschaut, dann hinter einer OVA oder so aus den 90ern unbedingt, würde der jetzt nicht so weit hinterherstehen oder eine TV-Produktion aus den 90ern. Ja, Weil eine gute Animation an, altert einfach nicht.
1: Ja, es liegt aber auch an dem Stil. ne? So dieser sehr simple Stil mit den schönen, äh, satten Farben hm. und nicht so vielen Schattierungen. Ja. Der, ja, der ist auch relativ zeitlos. ne? Gerade die das Hintergründe
0: sind sehr Cartoon-esk fast schon. Also das ist noch so eine Zeit entstanden, wo Anime noch gar nicht so sehr eine eigene visuelle Identität hatte und noch viel Disney und Warner nachgemacht hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hm. Und auch bei den westlichen Einflüssen sieht man dann halt sowas wie das zum Beispiel die Protagonistin Mimiko die in diesem Kurzfil äh, diesen beiden Kurzfilmen halt ähm, alleine lebt, also ich weiß gar nicht, was mit ihren Eltern ist oder so. Ich glaube, das wird nie wirklich erwähnt. Ähm, aber die, die Großmutter hat sie aufgezogen, zieht dann halt irgendwann weg ins Altersheim und lässt Mimiko einfach alleine zu Hause. <lacht> <lacht> äh, okay, Mimiko ist so sechs oder sieben und äh, dann kommen halt Zwei Pandas vorbei, ein riesengroßer und ein ziemlich kleiner. Und ähm, der riesengroße wird dann zu Papa Panda und der Kleine wird dann zu zu Panda chan und dem und dem Kind. Und die sind dann so eine Familie. Die ich ich liebe diese Szene, wo Mimiko dann ihrer Großmutter schreibt de, den Brief im ersten Film, wo wo sie irgendwie schreibt: Ich habe heute einen Vater gefunden und ich habe ein Kind bekommen. Und ich denke ich denk mir so, wenn die Großmutter das liest und ja. überhaupt
1: nicht versteht, was zu Hause vorgefallen ist. Ja. Ist natürlich alles sehr spielschallhaft. Ne? Ist, äh, ist so richtig charmant, wie albern das ist. Es passiert ja. eine Menge Zeugs, das halt ähm, wirklich dann die Kids bei Laune hält. Ne? Die haben lauter kleine und größere Abenteuer. Ja. Oh, aber im Endeffekt, da ist nicht wirklich eine Story. Es ist eine kleine, rührende Familienbande. Also, es ist schon nett, wie das aufgebaut wird. Besonders unser Papa-Panda ist ein lustiger Vogel. Hm. Und der Kleine ist eigentlich nur andauernd dabei, in irgendwelche Scherereien zu geraten. Das ja. oh, passt aber. Es passt. Mehr braucht man eigentlich auch nicht, ne? Ja, nee, also für so zwei äh, 30-minütige
0: Kurzfilme reicht das vollkommen aus. Für so ein bisschen einen Unterhaltungskick, der halt sehr schön dazu einfach gemacht ist, handwerklich. Ähm, ich was was ich e e eben noch sagen wollte, wo, worauf ich hinaus wollte eigentlich mit meiner Story-Beschreibung auch zuerst mal, weil Mimiko ist halt sehr von äh, Pippi Langstrumpf inspiriert. Vor allem von den ja Fernsehfassungen dann. Ähm, oder müsste, müsste zu der Zeit auch so im Fernsehen gelaufen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, es ist auf jeden Fall visuell davon inspiriert. Und generell, was man halt an diesem Panda-Film schon merkt und was man an Ghibli-Film generell merkt, was mir auch durch diesen Film erst so richtig bewusst geworden ist, wie selbstreferenziell die alle sind, weil hm. es gibt, weil die bei Ghibli irgendwie so es lieben, ihre vorherigen Werke zu referenzieren und dann im Prinzip aber auch in den Filmen selbst schon wieder Neues aufbauen, was dann in den nächsten Werken referenziert wird. Also hier in Panda, Go Panda, das ist der englische Titel, ähm, haben wir das, das, das ähm, Ende vom ersten Film, referenziert zum Beispiel das Ende von Horus, wenn sie in die Sonne gehen mhm. ähm, und referenziert es gibt im zweiten Film eine Szene, wo sie auf dem Dach rumspielen, die referenziert äh, die, die äh, gestiefelte Karte-Anime-Adaption aus den 60ern von Toei, wo mir Saki und Takahata mit dran gearbeitet haben. Mhm. Und dann wiederum ist aber halt sowas drin wie dieser Handstand, den die Protagonistin die ganze Zeit macht, der dann in späteren Ghibli-Filmen wieder... Äh, referenziert werden würde und dann auch in Heidi 1974, bereits ein Jahr nach dem Panda-Film. Ähm, und der zweite Film, das Ende, hat enorme Ponyo-Vibes, wenn alles, <lacht> wenn, wenn die Stadt überflutet wird und sie ja, da ja. Äh, äh, mit, mit auf einem Bett da drin rumschwimmen und ja, dann... Ne? Ja, wo sie rumpaddeln. Und auch der Zug der dann ins Wasser fährt und aus dem Wasser wieder fährt, hat dann enormes Spirited Away Vibes. Yep. Ja. Ähm, äh, der, der, und natürlich die ganze Prämisse: also von, von vielen ähm, Anime-JournalistInnen wird halt gerade die Sache mit dem großen Panda stark als ja Vorgänger für Totoro gesehen.
1: Ja. Da sind auch einige Bilder drin, wo du meinst, das wäre die erste äh, Blaupause für die Totoro-Filme. Das ja. Haus, in dem die wohnen, das umgeben ist von dem Wald, ne? Mhm. Wie das, äh, ja, nicht nur das Design, sondern auch wie es in Szene gesetzt wird, hat einem schon äh, ein gutes Stück an Totoro erinnert, ne? Es gibt dann auch in Totoro einige direkte Anspielungen an äh, Pandago Panda,
0: wie halt die Animation, wo das Mädchen auf Totoro draufspringt, passiert genauso in Panda Go Panda, wo der kleine Panda auf den großen Panda draufspringt. Drauf mhm. ähm, und am Anfang von Totoro gibt es auch eine Referenz, wo ein ähm, Polizist auf einem Fahrrad an dem Haus von den Hauptfiguren vorbeifährt und eine der Hauptfiguren sagt, ich könnte schwören, das wäre ein Panda gewesen.
1: Das ist, ja, es ist lustig, weil die ganze, man könnte sie Ikonografie sogar nennen, hm. die sich durch die Werke der, äh, der Schaffer dann durchzieht, die wurde ziemlich früh dann sozusagen der Grundstein für gelegt. Ja. sieht man dann auch in so den äh, Serien wie Future Boy Conan.
0: Oh, absolut, So ja. viele Szenen. Was man auch hätte hier in dem Podcast mit erwähnen können. Ähm, ja,
1: ist halt kein Film, ne? Also, ja. Aber ja, sehr viele von den Sachen aus den 70ern, da siehst du schon eine ganze Menge drin, das dann zum Markenzeichen von Ghibli später werden wird.
0: Richtig, ja. Ähm, Im ersten Film, finde ich, gibt es auch eine ganz tolle kurze Sequenz, wo eine Kamera über eine Menschenmenge drüber fährt, wo die beiden Pandas wieder im Zoo sind, was ich auch einen tollen äh, Gag äh, finde, wieder aufgelöst wird. Mhm. Ähm, und in dieser Menge sieht man einen Haufen Leute, die an dem Anime halt mitgearbeitet haben. Ähm, da äh, Und und Lupin sieht man da drin. Und Jigen, die verstecken mhm. sich auch in dieser Menschenmenge, weil ähm, die Leute halt auch zum gleichen Zeitpunkt an dem Lupin-Anime gearbeitet haben. Ähm, und was ich da halt interessant auch finde, ist halt irgendwie, das Ding ist jetzt 50 Jahre alt und wir <lacht> sehen darin, wie Uh, Takahata und auch Miyazaki sich selbst auch quasi drin verewigt haben. Und das ist, ich muss gerade noch mal gucken, ob ich ob ich das finde und dir das schicken kann, die Szene. Und ob du dann, dann können wir Suchbild spielen, dann kannst du mir sagen, wer da von Miyazaki und Takahata ist. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, auf Sakuga
0: Boru sehe ich jetzt gerade nicht die Szene, oder? Das ist auch keine wirklich animierte Szene. Das ist eine Kamerafahrt, ähm, die einfach nur über eine Menschenmenge drüber geht. Ah ja, okay, okay. Uh, okay, wie kann ich dir das Bild einfach schicken? Hast du noch Discord auf? Hab ich auf. Okay, dann schicke ich dir wieder
2: Discord. So.
0: Und. Das, das finde ich so ähm, spannend zu sehen. Also du siehst auf diesem Bild einmal halt Jigen und Lopin links. Ja, ja. Ähm, Und jetzt, 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 jetzt kannst du mir vielleicht kurz sagen, was denkst du, wer davon? Also Miyazaki und Takahata sind beide auf dem Bild drauf. Meinst du, die erkennen zu können? Mm. Vor 50 Jahren.
1: Äh, das ist ein bisschen schwer. Ich habe <lacht> schon Bilder von Takahata und so in meinem ja, Kopf. Ich habe auch ja. eher moderne Bilder halt im Kopf. Deswegen habe ich auch ein bisschen gebraucht. Äh, <lacht> von der Mitte, bitte ein bisschen weiter rechts oben, der mit den zuhenden Augen und den schmunzelnden Gesicht, würde ich jetzt, äh, hätte ich als erstes gesagt, wer Takahata, ne? Äh, habe ich auch als erstes gedacht,
0: aber Takahata hat Haare.
1: <lacht> okay, ja, wie gesagt, ich habe falsche
0: Bilder im Kopf. <lacht> deswegen, ähm, oben links ist Takahata, auch mit einem sehr ähnlichen Gesicht, deswegen hast du da wahrscheinlich so dran gedacht. Ah, ja, okay. Ähm, und unten, ähm, auf gleicher Linie im Prinzip, unten links mit der Brille, das ja. ist Miyazaki mit seinem Sohn mit Goro auf der ja, Schulter. Ja. Also was Miyazaki, ich auch sehr ja. putzig finde, weil da ist halt Goro noch ein kleines Kind und heute ist es auch schon ein älterer Filmemacher.
1: Ja. <lacht> ich meine, Miyazaki mit der dicken Brille, das habe ich eher erkannt, weil. Ähm, Tatsächlich äh, hat er jetzt äh, in seinen späteren Jahren immer geschmackvollere Brillen gemacht. Aber zu der <lacht> Zeit, wo ich zum ersten Mal von ihm Filme in mir reingezogen habe und auch äh, making Offs wie zum Beispiel zu Mononoke, da hat er eine Brille gehabt, weißt du, so richtig dicke schwarze Gläser, mit dem du einen erschlagen könntest bei dem Ding. <lacht> Deswegen habe ich mir ja, ja, das hat gepasst in meinem Kopf. Ne? Ja, ich finde ich find das halt auch irgendwie
0: einfach, Ich finde es sehr putzig, halt zu sehen, dass sie sich da selbst dann verewigt haben und halt einfach mit dieser zeitlichen mit diesem zeitlichen Unterschied, so dass das vor 50 Jahren war. Das ist so krass einfach. Mhm.
1: <lacht> ja, ist echt äh. schwer vorzustellen. Da war ich noch 10 Jahre lang noch gar nicht auf der Welt. Ich, ich, <lacht> ich war
0: auch noch ein paar Jahre lang nicht auf der Welt. Ja. Yeah. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, aber wenn wir in den 70ern bleiben, dann kommen wir zu einem Film, den Miyazaki dann Regie geführt hat. Ende der 70er, und zwar das Schloss von Cargliostro, der zweite LePont-Spielfilm. Ähm, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, mhm. äh, und ich fand ihn gut. Der hat mir wirklich gefallen. Der hat so eine tolle Energie, der ist so spaßig, ich habe mir das äh, mit der deutschen Synchro angeschaut, die 2004 dann nochmal neu gemacht ist, weil die alte, wird ja auf die alte Version ein bisschen geschnitten war und
1: ja äh, halt <lacht> Hardiman. <lacht> ich hab die nie gesehen, die Hardiman-Fassung. Ich habe nur gelesen, dass wirklich viel rausgenommen wurde aus der. Das kann das ich mir nur vorstellen
0: bei Deutschland, ja. Ähm. Ja. Aber äh, diese, diese 2004er-Fassung ist dann halt unzensiert und was ich da an der deutschen Version sehr mag, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie trotzdem versuchen, diesen 80er-Vibe von deutschen Synchros nachzumachen, indem okay. da super viele Wortspiele drin sind, das ist super freche Dialoge. Ah, wunderbar. Ähm und gerade, wie, wie heißt er nochmal, Tom Schmitz, glaube ich, oder so, der deutsche Synchronsprecher ist die gleiche Stimme wie äh, die, die, die der deutsche Synchronsprecher von Ron Perlman. Der spricht Jigen mm, yeah. und das passt fantastisch in dem Film.
1: Ja, ich kann es mir gerade so vorstellen.
0: <lacht> also, da sind wirklich geile Sprüche drin in der deutschen Synchro, wie wenn jetzt irgendwie ähm, Lupin den den Bösewicht als Lord Pedophilius bezeichnet. Was okay. <lacht> schon aber. hart ist. Ähm, aber ja, es, also das ist das, das ist einfach ein super spaßiger Film, der halt dieses kleine Abenteuer im Prinzip hat, wo äh, Lupin und Jigen auf ein ja, ein kleines Königreich, so mehr oder weniger, stoßen wo ähm, sie eine ne Prinzessin entdecken, die gerade auf der Flucht ist und äh, sie dann wieder gefangen wird und sie halt die, die, ja, sich herausstellt, dass sie irgendwie zwangsvermählt werden soll an den König von diesem kleinen Land, der ein ziemliches Arschloch ist und die deswegen die Prinzessin dann befreien wollen. Ja. Ähm, Dazu, dazu kommt natürlich mit der Zeit noch Goemon, dazu kommt natürlich noch Detective Senigata, Fuchiko ist auch noch mit dabei. Ähm, das Design von der Prinzessin Cagliostro sieht man ganz stark, ist ja, das was, was, es ist visuell sehr stark, was wir dann noch fünf Jahre später sehen würden in Naushika mhm. ähm, vom, vom visuellen her, es gibt ja auch schon, es gibt die St Zweite Staffelfinale von Lupin ist glaube ich Naushika im Prinzip auch 1 zu 1 sogar schon drin, also auch mit den gleichen Klamotten, oh, bei Miyazaki dieses Design einfach sehr geliebt zu haben scheint jo. Ähm, und das, das ist halt dann auch wieder faszinierend diese Dinge halt zu sehen, die ja dann wieder später, auf die später im Prinzip wieder zurückgegriffen wird in diesem Lupin-Film eigentlich ja einem Franchise-Film, der sich trotzdem auch irgendwie wie einen Ghibli-Film anfühlt. Das ist so eine seltsame Mischung ist, aber es funktioniert perfekt. Und es ja, ja. es
1: funktioniert wirklich sehr gut. Es ist sehr actionreich. Der Film hat einige ziemlich legendäre Animationssequenzen. Besonders die Absolut. Autoverfolgungsjagd ist Absolut. heute immer noch der absolute Hammer.
0: <lacht> die ist so spaßig, wirklich. Ähm, die, die hat auch Lupin als äh, äh, Franchise lange geprägt, weil halt viele Lupin-Anime dann noch versucht haben, das im Prinzip nachzumachen. Ja, auch der CGI-Film hat es auch noch mal versucht. Da mhm. noch mal eine ähnliche Verfolgungsjagd drin. Und das finde ich schon ähm, ja, auch auch so so bezeichnend dafür, was dieser Film ähm, halt ist. Dass das das dass, dass, dass diese Mischung ist aus dieser Ghibli-Energie und trotzdem passt es noch in dieses Franchise, was ja auch eigentlich eher so an Erwachsene gerichtet ist. Aber ja, hier ja. in diesem Film schaffen sie es trotzdem, das Ganze irgendwie auch Kind genug zu halten. Also es ist keine Nacktszene oder sonst was drin, wie man es bei vielen anderen Lupin-Sachen hat, dass Fuchiko mal irgendwie ähm, nackt zu sehen ist mhm. äh, oder es ist auch keine wirklich starke Gewalt drin, es gibt so kleine Blutflecken vielleicht mal, wenn irgendjemand angeschossen wird oder so aber jetzt auch nichts groß Schlimmes nichts was man ist, dann ja. in einem Mononoke nicht sehen würde.
1: Nein, nee, es ist schon Gewalt mit drin und Action mit drin und ja, aber auch wenn du es vergleichst zu anderen Filmen Animationsfilm nicht aus der Zeit, aber jetzt sagen wir mal zu Dom-Blue-Filmen, ne? mhm. die die einzigen großen, ja, Konkurrenten zu Disney-Filmen waren, zum Beispiel in den 80ern. Mhm. Sowas wie das Geheimnis von Nim, finde ich, ist brutaler als äh, was wie Lupin. Schla äh, die ich Schlau weiß gar Karrier nicht, ob
0: Nimm wirklich in der Gewalt brutaler wäre, aber definitiv von den Implikationen.
1: Ja, <lacht> auch, auch von der Gewalt. Ich meine, äh, da sterben einige auf unschöne Art und Weise. Habe ich jetzt gar äh, nicht
0: mehr im Kopf. Ja. Äh,
1: auf jeden Fall, zu Le da ist noch was zu sagen. Weil in der Zeit, wo das rausgekommen ist, da war ja schon äh, die, die Fangemeinschaft für Anime ein bisschen mehr da, ne? Hm. Das heißt, es gab schon einige Nerds. Und ich finde es immer so lustig, dass Miyazaki immer so tut, als würde er keinerlei Ahnung haben, wie die Nerds ticken. <lacht> ne? Aber wirklich andauernd äh, sagt er ja auch über Leute, mit denen er gerne zusammenarbeitet, wie, wie die Hideaki Anno, dass das für ihn alles Außerirdische sind, die von einem anderen Planeten kommen. <lacht> Aber trotzdem macht er immer Sachen, auf die die Leute total drauf springen. Hier bei Lupin war es besonders, dass die weibliche Hauptfigur, die Prinzessin, die wurde so ein kleines Idol. Die wurde einer der beliebtesten weiblichen Anime-Figuren der Zeit. Hm. Ist, äh, ist, äh, es ist interessant in der Hinsicht, weil da war seine weibliche Figur noch nicht so interessant, so stark. Sie mhm. ist für so eine ähm, ja eine Prinzessin, die gerettet werden muss, definitiv interessanter als irgendwie so der Durchschnittslappen. Ne? Das Aber ist trotzdem
0: noch eine Damsel in Distress.
1: Genau, so richtig äh, die die spaßigen Frauencharaktere bei Ghibli, die kommen später dann erst.
0: Ja. Ja, ähm, hier ist übrigens auch, es gibt eine Szene, wo Lupin ins Wasser springt, die referenziert die Szene, wo der Panda ins Wasser springt am Ende vom ersten Film, mhm. auch da haben wir wieder eine Connection, weil das hört nicht auf, ähm, <lacht> Ich kann den Film, ich kann ihn wirklich, ich kann ihn sehr empfehlen. Auch da, der ist von 79 und man sieht das Alter dem Null an. Klar, die ghibli filme würden dann noch mal ein bisschen besser produziert werden, aber der ist schon so gut gezeichnet und animiert, ähm, dass das, 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 ja, stört halt. Also das Alter stört halt bei guter Animation null. Man, ich meine, ich, mein, ich glaube niemand geht daher und würde jetzt sagen, ähm, hier äh, äh, Bamgi, sieht voll kacke aus, weil es aus den 50ern, oder?
1: War es war in 50ern, glaube ich? Ich glaube, es war aus den 50ern, aber nee. <lacht> ähm, das, äh, da kannst du keinen für echt 40ern nehmen, für sogar, 1942. <lacht> Niemand, der irgendwie die guten Disney-Animationsfilme, die Handgezeichneten, äh, drauf rumhackt, dem kann man ernst nehmen. Und äh, <lacht> bei den Arbeiten von Miyazaki und äh, Takahata kann ich auch da niemanden ernst nehmen, der da meint, so alt und verstaubt. Nee, nee. Boah, ich keine ja Ahnung. <lacht> ja, Den
0: kann ich wirklich, wirklich, ist ein toller Film. Es ist, es ist einfach so gespielt und da sind so viele tolle Animationssequenzen drin und einfach ja Lupin auch einfach sympathische Figur.
1: Der ja, ist mag Lupin ist generell. Auf jeden Fall meiner Meinung nach immer noch der beste Lupin Kinofilm. Das ist einfach echt schwer den zu toppen. Ja. Das stimmt.
0: Was wir dann haben ist der letzte Pre-Ghibli-Film und der der letzten Endes dazu ja dafür gesorgt hat, dass Ghibli existieren würde. In der Zwischenzeit zwischen, zwischen Kagliostro und, äh, und Naushika ist natürlich, äh, sind sowohl Takahata wie auch Miyazaki natürlich nicht einfach ja, still gewesen. Also es gab halt äh, Future Boy Conan, der auch noch vor Kagliostro, ich glaube, angefangen hat und dann so sich das so überschnitten. Ähm, und es gab dann noch dieses ähm, sehr, also die die Miyazaki-Folgen davon sind großartig Sherlock Hound, wo Miyazaki ein paar Episoden Regie geführt hat und die sehen brutalst gut aus. Da sind unglaublich gute Animationssequenzen drin. Das ist halt so eine Furry-Version von Sherlock Holmes. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, ganz, ganz toll. Und Takahata hat auch dieses Shallow im Wald oder irgendwie so heißt es, irgendwie in die Richtung Regie geführt, noch ein Film dazwischen. Ich
1: glaube, Green Gables kam auch noch dazwischen. Ja, und ja mehr Lupin natürlich auch noch, die zweite Fernsehserie. Ja,
0: genau, die, die, die Fernsehserie, ja. Und ähm, das, das zweite Staffelfinale, ähm, wo dann halt wir schon Nausicaa im Prinzip mal sehen würden und dann kam halt der eigentliche Nausicaa-Film Nausicaa aus dem Tal des Windes ich habe es jetzt auch nochmal in der deutschen Synchronisation geguckt. Das ist zwar, uh, ich glaube, der erste Ghibli-Film, den ich gesehen habe. Deswegen habe ich mir den jetzt auch nochmal angeguckt. Um, und da sagen die mal Naushikae, was ich früher auch gesagt habe, aber was einfach scheiße anhört.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe mich einfach nur an der japanischen irgendwann mal orientiert. Das erste Mal, wo ich gesehen habe, habe ich auch nicht gewusst, wie ich es aussprechen sollte. Keine Ahnung habe. Äh, aber da in der japanischen heißt es einfach Naushika. Und Ende ja. Gelände. <lacht> Passt.
0: Ach ja, Naosika 19,84 noch bei dem Studio Topcraft gemacht. Ist dann auch fast schon eines ihrer letzten Anime so mit gewesen. Es war ein sehr kurzlebiges Studio, wo die ganzen Ghibli-Leute sich einmal versammelt haben und dann gemerkt haben, wir können damit, mit dem, was wir machen, finanziell erfolgreich sein. Also machen wir unser eigenes Studio und unser eigenes Ding. Um, und mittlerweile gehören ihnen ja auch die Rechte an Aushika. Deswegen, wenn man um, auf Netflix ja auch geht, wo es uh, das mit den ganzen anderen um, Ghibli-Filmen gibt, kommt auch am Anfang das Ghibli-Logo. Uh, ich, auch wenn ich ihn jetzt ein zweites Mal gesehen habe, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ist nett. Und jetzt das zweite Mal, wo ich ihn gesehen habe, dachte ich mir immer noch, ist nett. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen, obwohl ich den interessant finde. Weil die Welt ist interessant, so ist es in so einer Postapokalypse spielt, die halt sehr damit spielt, dass es also, dass es einen ne, ne, nuklearen Fallout im Prinzip gegeben hat, durch diese sieben Tage des Feuers oder wie auch immer das heißt, äh, in der Serie, wo dann diese großen Kriegsmaschinen auferstanden sind, so schwarz so, so wirklich bitterschwarze Wesen, die die Welt ins Chaos gestürzt haben und ähm, ja, das, deswegen alles aussieht wie nach so einem nuklearen Fallout oder so also alles, ist, ist Wüste und die, die Pflanzenregionen, die es noch gibt, sind total alle zugewachsen, auch mit riesigen Insektenwesen drin und alles ist irgendwie mutiert. Äh, gleichzeitig ja, haben wir eine Geschichte im Prinzip über Mensch und Natur, aber auch eine Antikriegsgeschichte, wo die Menschen sich, obwohl sie sich einmal schon fast ausgelöscht haben, immer noch um das bisschen kämpfen, was ihnen jetzt noch bleibt.
1: Ja. Also diese Gegenüberstellung von Industrialisierung und Naturverbundenheit ist da schon sehr stark und nicht, also es es ist nicht so subtil. Ne?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Äh,
1: der Film ist halt für mich persönlich, für mich subjektiv, äh, der trifft halt all genau die Punkte, die ich mag, ne? Für mich als so ein Science Fiction, Fantasy- und Rollenspiel-Fan, ist da so viel drin, wo ich einfach nur denke, oh, ist das cool. Dieser Charakter, hm. der ist so genial designt und der benimmt sich so genial. Und das passiert mir andauernd da drin. Das Design der äh, Technologie finde ich durchgehend super geil. Das, das ist auch generell Welt, etwas,
0: was Mia sagt, hier halt so gut kann, dieses, dieses äh, Flugzeugdesign und alles. Ja. Ja, das um, ist der Wahnsinn. Das, das, ich ich finde, also dieses dieses kleine Teil, auf dem Nausicaa auch immer durch die Gegend fliegt. Der Gleiter. Also da, der Gleiter, das ist schon cool. Und die Flugzeuge und alles ist so inti also so so detailliert du durchdacht und designt. Und das ist so, das, das finde ich halt, ist dieses diese schöne, ähm, wie, wie nennt man es, dieses schöne also dass das Miyazaki gleichzeitig halt Antikriegsfilme macht und dann Kriegsmaschinen so detailliert darstellt, ähm, so ein schönes Paradoxon, genau, ja, ist genau das Wort hat das mir ist, gefehlt.
1: Das ist der Grund, warum er dann bei den Nerds so richtig ankommt, weißt du, <lacht> weil ein ganz großer Teil von der, zumindest zu der Zeit auf jeden Fall noch, von den Nerds waren halt auch Leute, die in äh, verrückt Fanat waren in die ganze Kriegssachen. Militärnerds, ja. Ja, ich meine, ist man ja auch als kleines Kind gerne. Man findet so F Jagdflugzeuge und Flugzeugträger, es wird immer ganz toll. Und U-Boote und allem möglichen Kram. Und ja, die sehen das und dann denken sie auch so, wow, der ist einer von uns. Hm. <lacht> ich meine, wenn man nach sich anguckt, ne? Das ist für so Rollenspiel- und Fantasy-Fans das gefundene Fressen. Ist hm. ist äh, so gut durchdacht. Es ist, ist ja auch eine Heldengeschichte. So ähm, ja, es, Am Ende wandelt es sich schon zu so einer Messias-Geschichte. Aber das Ganze, die typischen Sachen wie Prophezeiung und alles Mögliche hm. sind da schon mit drin. Ne? Also tut es alles da abdecken. Am, be ja. am besten gefällt mir halt immer noch die Vorstellung von, äh, die Natur schlägt zurück auf eine ganz heftige Art und Weise, so sodass die, die Wälder sind äußerst tödlich, weil sie Giftwolken verbreiten, wo die Menschen nicht leben können und wegen den extrem stark mutierten Wesen da drin, den Insekten, die äh, selbst an sich fast nicht zu bezwingen sind und wenn du es wagst, eins zu stehlen oder zu töten, dann äh, wirst du von einem Schwarm von solchen Rieseninsekten gleich angegriffen. Also das mhm. ist, äh, im Endeffekt ist es die größte Bedrohung dieser Welt. Und ja, Leute, die damit, äh, naja, die das vernichten wollen oder die damit äh, unverantwortlich umgehen mit, die machen den ganzen Müll. Die machen den ganzen Unsinn, der dann die Story hier ins Laufen bringt. Ne? Weil ansonsten, unser Hauptcharakter ist äußerst, äh, ja, schlau und Gut dazu in der Lage, mit der Natur zu leben. Das ist ja ihre, mhm. ihre Hauptfähigkeit, ne? So sozusagen, so mit den Insekten und mit der Welt da sich sozusagen anzupassen. Und das ist irgendwie, ja, das ist das Thema. So Anpassungsfähigkeit, Proxivität, ne? Im Vergleich zu dem der alten Industriekomplex-Vorstellung, äh, im Sinne von wegen, wir müssen das mit unserer technologischen Macht regeln, das Problem. Und das Problem regeln wir, indem wir einfach diese neue giftige Natur auslöschen wollen, ne? Ja, das jetzt ich
0: Ein Problem, was ich, was ich halt auf einer Ebene so ein bisschen habe, Ich finde Nauschikaa ein bisschen zu perfekt. Einfach als Charakter. Sie, hat, sie ist
1: ein bisschen Mary Sue, ja, ja. Ja.
0: Also, da ist wirklich wenig so an dran, was sie mal irgendwie falsch macht. Und selbst, Spoiler, I guess, aber wenn, selbst wenn sie am Ende stirbt, sie wird er wiederbelebt von den ganzen Insekten und äh, wie das, wie das eben so nannt ist, so ein bisschen Messias-mäßig am
1: Ende, was so ein bisschen,
0: ein bisschen too much einfach ist.
1: Ja, das es hätte jetzt ist nicht es unbedingt sein viel. müssen. Ja, es ist ein bisschen viel, wenn du hier Jesus Christus wärst, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, ansonsten, ich finde die Musik in dem Ding fantastisch. Die Musik ist geil. Ja, das heißt, halt wirklich ist so, 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 ja, so, so Science-Fiction-Pop
1: so ein bisschen ist, im Prinzip. Ja, ähm, hat aber auch so eine komische äh, Art von so Kinderliedartig, aber so ein bisschen bedrohlicher, so ein bisschen ja. äh, Fantasy-Horror-mäßig drin.
0: Johizashi, der King. Mhm.
1: Da hat's angefangen, dass man einfach äh, Ghibli-Filme nicht mehr wirklich von der Musiklandschaft trennen kann. <lacht> weil das ist ja. ein, ein ganz großer Grund, warum diese Dinge wirklich gut funktionieren. Besonders auch für mich persönlich funktionieren. Ich meine, wenn ich die Musik nicht so mögen würde, dann würde ich die Filme nicht so toll finden.
0: Hm. Visuell ist der Film halt auch fantastisch. Also, wir haben die, die Design schon gesprochen, aber natürlich, wie auch bei jedem anderen Ghibli-Film, sind hier auch ähm, starke Animationen drin. Gerade der ganze Flugkampf ähm, so gegen Ende auch des Films, äh, finde ich sehr ja faszinierend in Szene gesetzt. Ähm...
1: Aber, Aber ich ja. muss sagen dazu, irgendwie von der Anzahl der Frames, von der Anzahl der äh, Szenen, die extrem flüssig animiert sind, fand ich, dass Lupin mehr hatte. Irgendwie das kann der, sein, Stil, ja. der Stil in Nausicaa erinnert mich viel mehr an sowas wie ähm, Future Boy Conan. Hm. Das da ist ich sehr, was meinst, wenn Animation. ich mir auch
0: nochmal Trailer gerade durch, durchgucke.
1: Das ist, also ich finde auch, das ist wahrscheinlich relativ absichtlich. Dieses Limited Animation, das passt auch dazu, meiner Meinung nach. Es sind halt auch viele Figuren so,
0: und, also viele Shots und Szenen sind so, so in Szene gesetzt, dass da im Prinzip nicht viel wirklich neu, neu, animiert wird. Also es wird in dem Sinne animiert, dass halt, es von links, von, von rechts nach links oder von links nach rechts irgendwie über das Bild läuft, aber dabei nicht noch in, in, in neuen Frames gezeichnet wird. Ja. Ähm, viele, also gerade wenn die, wenn die Insekten oder so, ähm, durch das Bild gehen, dann siehst du halt, wie diese einzelnen Teile des Körpers sich nur durch durch halt nicht durch neue Frames animieren, sondern halt einfach nur von zur Seite geschoben werden. Ja, ja. Was, was das ist aber logisch. dadurch, wie die gezeichnet sind, auch funktioniert. Also stört nicht.
1: Ja, ja. Das mit Perspektive und äh, Entfernung und all dem wird dann äh, gearbeitet, so dass es funktioniert. Es liegt auch daran, dass es ein alter Film ist und das sind halt Techniken des, hm. ähm, des Animationstisches, ne? Ja. der in 2D-Ebenen sich halt bewegen kann. Und es wird dann halt völlig ausgenutzt und auf, auf gute Art und Weise, wie ich finde. ne Ja. Ich meine, sie können es nicht so gut wie Cavazieri. Ich finde, Cavazieri ist der absolute Meister, was das angeht. Der hm. äh, der kann ohne Animation Bewegung von der Kamera rüberbringen, nur indem er die Ebenen der äh, der Hintergründe auf richtige Art und Weise verschiebt. Und der liebt es, das langsam und be äh, flüssig zu machen. Hm. Das ist immer ein Genuss Kawajiris Arbeit zu sehen. Aber ja, ja. ich meine, hier, da siehst du auch so ziemlich kurz äh, zu den Besten, was Japan so in den 80ern an Animations- und Zeichenkünsten rausballern konnten hier.
0: Ja. die sind Das war cool. schon sehr toll.
1: Und damit haben sie natürlich es geschafft. Da waren sie da. Sie haben ihren Namen gemacht.
0: Auf jeden Fall. Damit, der Film hat einiges an Geld eingespielt. Er war ziemlich erfolgreich an den japanischen Kinokassen zu der Zeit. Und ja, ähm, da, da kam es dann halt, dass Miyazaki, äh, Takahata und natürlich auch ihr Produzent, dessen Rolle man definitiv nicht vergessen darf, den Suzuki, mhm. sich versammelt haben und ein neues Studio gegründet haben, Studio Ghibli, wo dann es gar nicht so lang gedauert hat nach ähm, Naoshika, bis ihr erster Streifen als Studio Ghibli dann rausgekommen ist mit Castle in the Sky Laputa ja. wo Laputa. sie sich echt einen ungünstigen Namen ausgewählt haben für das spanische Publikum
1: Ich weiß gar nicht, <lacht> was Laputa in Spanisch heißt Du Schwein <lacht> So, okay, okay. Auseinandergeschrieben, aber nicht als ein Wort, oder? Nicht als ein Wort, nee <lacht>
0: Ist trotzdem ein bisschen weird <lacht> ähm, Naja ähm, Ach Castle in the Sky Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen Und ach, Ich weiß nicht Wie ich es euch Fans da draußen Beibringen soll die erste, die erste halbe Stunde hat mir Sehr gefallen Die erste halbe Stunde fand ich super Die hatte die gleiche Energie, finde ich Wie den lepont um, weil da das, das ist eine Verfolgungssequenz so im Prinzip. Einmal so ein bisschen kurz unterbrochen für so ein bisschen Slice of Life oder dazwischen, wo man die hermeinliche Hauptfigur kennenlernt. Aber ansonsten eine große Verfolgungssequenz, wo wir halt dieses Mädel haben, die fällt aus einem ähm, Luftschiff und durch ihre Kette am Halse überlebt sie das, weil das sie abbremst und landet in einer Arbeiterstadt wo ein kleiner Junge von der Legende von Laputa gehört hat, weil sein Vater schon mal da gewesen sein soll. Mhm. Und ähm, ja, die die äh, Protagonistin wird verfolgt von sowohl dem Militär wie auch von einer Räuberbande, die alle dieses Halsband haben wollen, um damit Laputa finden zu können. Ähm, wo es halt ganz tolle Dinge geben soll irgendwie und das das diese diese Verfolgungssequenz wirklich am Anfang, wo sie äh, zuerst von den Dieben abhauen und dann noch das, das Militär dazukommt und das irgendwie durch diese ganze Arbeiterstadt, die auch alle zusammenhalten, die auch den Protagonisten ähm, helfen, die alle, dass die entkommen können. Ich finde diese Szene super, wo sie ähm, ja, wo sie da in der Stadt im Prinzip einmal durchlaufen, und alle zusammenkommen. Und auch die Leute so aus den Läden alle rauslaufen und diese Gangster stoppen. Und dann halt so so, so, so sich erstmal eine große Prügelei alle liefern. Ähm, und auch wenn sie dann von jemandem in einem Zug mitgenommen werden und das Militär ihnen entgegenkommt, anstatt dass dieser Arbeitermann im Zug sich halt fragt, äh, so, warum wollt ihr nicht von dem Militär mitgenommen werden? Das klingt ja komisch. Ist ja so... Oh, hier ist irgendwas am Gange, also helfe ich euch auch vor dem Militär zu fliehen, statt nur vor irgendwelchen Gangstern. Und <lacht> das ist so ein Zusammenhalt, den ich halt wirklich sehr gerne mag. Und ich finde, hier sieht man halt diesen, wie ich ihn vorhin angesprochen habe, sozialistischen Hintergrund so ein bisschen von Miyazaki. Und wie gesagt, auch Takahata hat den. Ähm, und wo, wo, wo halt eine große Zusammenhalt in der Arbeiterklasse im Prinzip gezeigt wird. Ja. Und das, das fand ich super sympathisch, das fand ich lieb. Ich, die Animationssequenzen da drin sind alle super super toll und dann ähm, legt der Film eine große Bremse ein, wenn die Protagonistin dann wieder gefangen wird. Und ab da hat mich der Film leider stark verloren, weil es da so eine 0815 Fantasy Erzählung wird von wegen wir finden irgendeinen Schad geheimen Ort.
1: Ja, es ist äh, schon Ghibli trifft ähm, Indiana Jones ein bisschen, ne, hm. so Schatzsuche, Abenteuer. Der Film geht lang und hat eigentlich sehr viel Action drin, wenn man es hm. so sieht. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und er empfiehlt nur ein kleines bisschen was von der Magie, die andere Ghibli Filme haben, von dem großen Charme. Er ist zwar von also meiner Meinung nach, durchweg sehr kompetent gemacht. Ich äh, finde den Bösewicht, finde ich, spaßig. Ich finde die Designs wieder spaßig, wenn wir dann später bei der Insel sind, bei Laputa und den einem Golem-Roboter besonders. Hm. Und ja, Charaktere und Animationen sind durchgehend äh, was Feines. Also da ist, man, langweilig wird einem da nicht. Nur ähm, im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen ist irgendwie so das ganz Besondere nicht dabei. ne?
0: Ja. Ich finde den halt wirklich, das ist, das ist, wenn man einen Abenteuerfilm halt sehen will, dann sieht man hier halt einen, der auf jeden Fall kompetent gemacht ist, aber an dem ich sonst inhaltlich nichts mit abgewinnen kann.
1: Okay, so schlimm ist es bei mir nicht. Ich finde es schon cool. Es ist halt nur, ähm, es ist halt keine 10 von 10 oder 9 von 10, es ist halt nur eine 8 von 10. Für mich, <lacht> ne? Es ist, halt, ist, ist ähnlich wie so ein Indiana-Jones-Film gucken. ne? Man hat seinen Heidenspaß, aber es ist nicht so, als ob das einem bei einem groß noch hängen bleibt, wo du denkst, oh, ich würde mich gerne in Träumen, in meinem Kopf verlieren, in dieser Welt. Anders wie bei Nausica, Ne? Bei hm. Nausicaa das trifft alle meine Knöpfe sofort. Ne?
0: <lacht> Och ja ähm, ja, so viel anderes habe ich ehrlich gesagt zu Napota auch nicht zu sagen. Ich meine, hier sieht man wieder so, dass die, den, den Spaß, den mir Saki hat mit dem ganzen Design von halt Militärmaschinen und sowas. Ähm, auf jeden Fall. Mit dem, ja, Panzerzug, auch den das Militär da am Anfang fährt und sowas. Das, ähm, sieht alles super, super hübsch aus. Aber, ich kann halt wirklich auch, also so größtenteils habe ich jetzt auch das größten, so, so 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 den Rahmen vom Inhalt habe ich halt noch im Kopf, aber alles dazwischen <lacht> Ich halt schon wieder weg.
1: <lacht> ist, ist halt Popcorn-Kino, ne? Was am ehesten ja. noch von dem Film wohl im Gedächtnis von den Fans und, und der ähm, Reste der, der Gemeinschaft geblieben ist, ist wahrscheinlich der, der Golem. Der Roboter. Ja, ja. Ja, weil der ist auch fantastisch. Der ist, ist äh, ein Ding.
2: Ach ja. Aber dann kommen wir zu
0: was ganz anderem. Ähm, 1988 im April. Ich glaube, die kamen beide sogar zeitgleich raus. Ja, also, stimmt. Im selben Jahr. Nach, to ja. to nee, Totoro und ähm, hier die, die, die letzten Glühwürmchen kamen beide am gleichen Tag raus in Japan. Oh Gott, okay. <lacht> Ja, wir, wir machen, machen wir eine emotionale Achterbahnfahrt und ähm, gehen jetzt halt einfach mal wieder äh, äh, stark in die Emotionen rein. Gehen wir erstmal zu die 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 letzten Glühwürmchen. Grave of the Fireflies von Takahata ähm, basieren auf einem Roman anscheinend äh, kannte ich jetzt aber irgendwie nicht. Ich habe jetzt nur auch diesen Film zum ersten Mal gesehen. Uh. Ähm, ich habe mich lange nicht wirklich rangetraut, weil ich viel sehr, äh, also ne, ich ge gehört habe, wie, wie, wie ihn alle ganz ganz toll finden und ganz emotional und der bricht ein. Und mm. ähm, ich habe ihn jetzt geguckt und ich dachte mir so,
1: ja, der ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ich Also ich finde den Film außergewöhnlich gut. Du kennst mich, ich bin kein Fan von Melodrama. Und hm. die meisten Leute, die dir irgendwas davon erzählen, von wegen, ach, ich habe geheult wie so ein Schlosshund, die ähm, vergessen zu erwähnen, dass der Film dich nicht unbedingt versucht äh, emotional zu manipulieren. Der ist vergleichsweise trocken und mit einer gewissen Distanz erzählt. Aber der Inhalt und die Art und Weise der Erzählung ist halt, ist halt sehr stark, ne? So wie andere. Ich Antikriegs weiß gar nicht, halt wie
0: sehr ich damit gehen würde tatsächlich, weil ich finde. Ich finde, der ist schon relativ manipulierend erzählt. Ähm, Gerade wenn ich an das Ende denken muss, also wir müssen um den Film natürlich ein bisschen zu besprechen, über äh, über Spoiler hier auch wieder reden. Ähm, Gerade wenn ich so dran denken muss, die Szene, wo Setsuko stirbt, und ähm, das ist das, das kleine Mädchen, und dann wird in dem Moment halt eingeblendet so eine, so eine Rückblende von all den spaßigen Momenten, die sie in diesem Bunker oder ja, so Halbbunker, also diesen Tunnel oder was auch immer, die sich da gesucht haben, ähm, gehabt haben soll. Und ich denke mir so, ich habe all diese Momente im Film nie gesehen. Und ich habe diese emotionale Verbindung zu diesem zu dieser Figur gerade überhaupt gar nicht. Weil dieser Film ist reines Leiden. Ich fand, dieser Film ist reiner äh, äh, Torture-Porn so ein bisschen. Oh Und, Gott, okay, wie, wie denn das? Ich meine ja, weil es den Figur die ganze Zeit nur scheiße geht. Und das ist in dem Szenario natürlich, in dem das spielt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die amerikanischen Bomber äh, alle ankommen, verständlich. Aber gleichzeitig versucht er mir dann mit so einer Szene wie halt diesem Rückblick mit kurz zu zeigen, dass es denen ja doch nicht die ganze Zeit scheiße geht und will dann in mir durch diesen durch diesen emotionalen Disconnect im Prinzip in mir was auslösen. Ähm, also, so, so, guck mal, dieses, dieses Kind ist jetzt gestorben und dir ging es doch dir, dir so, war ein tolles Kind, wurde ein toller Kind halt beraubt und ich denke mir so, ja,
1: das ist. Ähm Ach, nee, das hatte ich irgendwie anders im Kopf. Also, ähm, die meiste Zeit, wo sie versuchen, da zu überleben, die zwei, ne, weil sie halt keine Familie mehr haben und keiner sie aufnehmen wollte mhm. und sie versuchen, alleine über die Runden zu kommen versuchen die immer optimistisch und guter Dinge zu bleiben, auch wenn es ihnen schlecht geht, das ist nie so, als ob die die ganze Zeit in Verzweiflung äh, versinken. Aber das fand so ich auch ja fast schon, dass es einen ne,
0: ne, ne, Kontrast, also dass es so, so eine zusätzliche Heme im Prinzip fast schon aufbaut, dass äh, die, diese Figuren versuchen, dran zu, optimistisch zu bleiben und es danach trotzdem immer schlimmer wird.
1: Ja, aber was soll denn da eine Häme sein? Das ist, ähm, also ich finde das nachvollziehbar, dass man versucht mit aller Kraft irgendwie ähm, sich seine, seine gute Aussicht auf die Welt zu bewahren. Das, 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 das äh, Tragische an der Geschichte ist, dass diese Kinder, obwohl sie eigentlich vergleichsweise kompetent von ihren mentalen und äh, körperlichen Fähigkeiten mhm. sind, trotzdem einfach nicht gegen die Realität antreten können, ne? Weil auch wenn die jetzt zum Beispiel jemanden hätten, der sich um sie gekümmert hätte, ist das nicht unbedingt ein Garant dafür, dass sie überlebt hätten. Weil Hungersnot und und Krankheiten und dergleichen war logischerweise in Kriegssituationen ein Ding, ne? Und äh, sie haben es halt nicht geschafft, weil sie halt als Kinder nicht irgendwie groß damit umgehen konnten. Sie, man sieht diesen ganz langsamen ähm, Abfall, ne? Wie sie halt immer weniger zu essen finden könnten, wie sie halt nicht gegen ihre Krankheiten oder sonst was ankämpfen können, weil sie keine Medizin bekommen können und etc. Bis sie halt sozusagen dem erliegen, dem, dem Überlebenskampf, ne? Aber es, äh, also ich finde nicht, dass das irgendwie besonders manipulierend ist, ne? Das ist einfach nur der Versuch, sich zu wehren gegen etwas, der fehlschlägt. Und der schlägt fehl nicht, weil irgendwie Leute es falsch gemacht haben, sondern weil die Umstände dir keine andere Wahl lassen. Das ist die die große Aussage für, äh, auf Krieg. Ne? Die Umstände des Krieges lassen dir nicht wirklich eine andere Wahl. Das ist fatalistisch in der Hinsicht. Ich mag eigentlich fatalistische Geschichten nicht besonders, weil ähm, es ist eigentlich immer mir auch persönlich lieber, wenn man sieht, wie die Leute gegen ihr Schicksal ankämpfen und was sie da bewirken können. Aber als Antikriegsfilm finde ich, dass es gut funktioniert, wenn man zeigt, dass egal, wie man gegen ankämpft, manche Schicksalen sind einfach zu groß, dass man ihnen drinnen kann. Ja, ich, ich
0: verstehe halt, was du damit aussagen willst. Das Problem ist vielleicht, dass das ein Konzept von der Geschichte auch ist, das so bei mir nicht funktioniert. Ich hm. meine, wenn ich jetzt gleichzeitig an sowas wie Japan Sings denke, ja. wo auch alle sterben ähm, oder zumindest so gut wie alle Figuren sterben und ähm, das auch in teilweise so 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 Szenen, wo man sich denkt, ja, warum den den jetzt also rein rein narrativ würde man das so nicht machen, ähm, aber inhaltlich versucht halt damit was auszusagen, dass du halt gegen diese Naturgewalt keine Chance hast. Aber das das das, das fühlt sich nicht vollfüllend an beim Zuschauen?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, das ist aber auch definitiv die Absicht des Films, dass der sich nicht der der ist der der lässt dich mit einem leeren und hohlen Gefühl zurück. Das äh, ist, äh, weil die Leute immer so sagen, oh, da habe ich geholt wie ein Schlusshund, das äh, habe ich auch nie so richtig verstanden. ist, äh, Ich finde es, äh, Grave of the Fireflies, dass das definitiv so ein, ein nachdenklich stimmender Film ist.
0: Ja, ich habe mir halt
1: am Ende, habe ich mir einfach
0: nur so gedacht, so okay. Also, ich habe mich dann <lacht> noch gefragt, warum ist jetzt der Junge eigentlich gestorben? Weil das wird jetzt nicht gezeigt. Das heißt halt am Anfang, ich bin gestorben und dann endet der Film mit dem Tod der Schwester beziehungsweise mit ihrer Beerdigung und dann wird halt irgendwie nicht gezeigt so wirklich, warum er jetzt gestorben ist, weil eigentlich ging es ihm am Ende des Films sogar ziemlich gut. Er hat das ganze Geld ja. abgeholt und er hat sich einen Haufen Essen dafür gekauft. Um,
1: ähm, ja, das ist, wie gesagt, das, ähm, das ist halt, die Nachkriegssituation war auch extrem schlimm. Und viele Leute, die nicht irgendwie mit dem Schwarzmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg sich rumschlagen konnten, mussten auch Hunger leiden oder sind durch Hunger gestorben. Es ist, er lässt natürlich Interpretation aus, ob dann sozusagen seine mentale Kraft, die er die ganze Zeit aufgehaben hat, weil er halt für seine kleine Schwester versucht hat durchzuhalten, ob die ihm dann Abhand gekommen ist, ob er da das einfach nicht mehr sich aufraffen konnte, irgendwas zu tun. Das, äh, der Film lässt sich darüber nicht aus, aber ich finde es eigentlich fast gut, dass er sich darüber nicht auslässt. Es, ist, es ist, ist fast schon so dokumentarhaft in seiner Distanz. Der sagt einfach mal, das ist die Realität, sowas kann passieren, du kannst es nicht aufhalten, der Filmemacher kann es nicht aufhalten, nichts und niemand kann es aufhalten und ja, das ist natürlich sehr, sehr harter Tobak. Ich finde, es ist äh, extrem schwer zu schlucken. Und Aber als Antikriegsfilm kann ich das sehr respektieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber mir hat halt gerade sowas was wie, wie, wie halt die Szene mit Sezokurs überhaupt nicht gefallen. Hm. Um, ich, ich, es, es gab da einfach vieles, wo ich mich vom Film nicht wirklich abgeholt gefühlt habe. Gerade, weil ich auch dann teilweise das Gefühl hatte, dass diese Kinder nicht unbedingt, also sie wirken relativ clever, aber letzten Endes, sie hätten zu ja zu Kinder, der Tante zurückgehen können und ja. wollten sie aber nicht und das ist schon ziemlich krass stur für ein Kind. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich weiß nicht, also als 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 so Film so in dieser Zeit, der so die Perspektive ähm, der von von ja der normalen Bevölkerung zeigt, gefällt mir In This Corner of the World
1: viel mehr. In This Corner of the World ist auch absolut fantastisch, ist aber meiner Meinung nach auch eine andere Sorte von Film, also wirklich deutlich andere Sorte von Film.
0: Ja, schon müsste mal noch ähm, Barfuß durch Hiroshima sehen. Ich habe nur zufällig an dem Tag, wo ich ähm, Grave of the Fireflies gesehen habe, ist ähm, die Sequenz aus ähm, aus Barfus durch Hiroshima durchs, äh, auf, auf auf Reddit gepostet worden. Ich glaube auch im Zuge, weil ja, ja Oppenheimer da auch die in der Woche rauskam, wo ja, ich es ja. geguckt habe. Aber äh, Barfuß durch
1: Hiroshima ist komisch, sage ich dir. Ich finde ihn fast sogar trashig in vielen Bereichen. Okay. ja. Ja. Ich habe
0: nur halt diese Sequenz gesehen, wenn die Atombombe einschlägt und die ist ziemlich krass. Ja, die ist Horror, ja. ja. Aber ich
1: würde den Manga davon eher empfehlen: von Barfus durch Hiroshima.
0: Okay. Na ja. ja, gut. Uh, irgend, irgend, irgendwann muss ich das auch mal gucken. Um, wir haben jetzt die Hälfte der mhm. Filme, die wir für heute machen wollen, durch. Uh, deswegen würde ich sagen, setzen wir an der Stelle eine kleine Pause an. Jawohl. Und ihr hört uns gleich wieder mit Totoro. Da sind wir wieder beim 215. Anime Slam Podcast mit mehr Ghibli und was könnte mehr Ghibli sein als Totoro? Das Maskottchen.
2: Das eigentlich kranklose. ich dachte immer, ich dachte immer,
0: dass Totoro der erste Film gewesen wäre, weil das ja das Maskottchen ist. Aber wir haben jetzt schon <lacht> über Laputa
1: gesprochen. Ja.
0: Das war im Prinzip der erste Ghibli. Wild.
1: Totoro Ach, ja. kam erst etwas später, aber er wurde auch zum Muskottchen wegen der Beliebtheit und dem Erfolg des Filmes und des, ja, des großen Flauschbergs. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Um, Totoro ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein ganz putziger Film. Das ist, letzten Endes ist es ein Film, auch in dem halt nicht so viel passiert.
1: Nö, nö, es ist, es ist ja entschleunigt. Ne? Also ja. ja, im Vergleich zu den actionreichen Abenteuer in Nausicaa oder in Laputa ist das hier ja, ruhiges Ding.
0: Es ist einfach ein bisschen ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein.
1: Mhm. Und ein bisschen Magie und ein bisschen traumhafte Abenteuer. Ja. ja. ja.
0: Hier, das ist, das ist so ein Film, das, das, ist, das will ich wirklich, da kann man Popcorn essen sich zurücklehnen mit der Familie. Die Figuren sind alle sympathisch. Totoro ist fluschig äh, und fluffig und flauschig und alles und die Musik ist schön, die ja, Emotionen ja. sind schön, das Ganze traumhaft, ich mag gerade vor allem diese Szene halt mit dem riesigen Baum, der aus dem Wald kommt.
1: Ja, um, keine, keine Mecker-Designs diesmal, ne? Nee, keine großen. Kein, Dafür, kein Krieg? Ja, ein paar andere Sachen, die dann richtig ikonisch wurden. Neben Totoro haben wir noch den, den großen Katzenbus. Ja, wirklich geil ist. <lacht>
0: nee, ist toll. Das ja. ist ein so tolles Design. Ähm, ja, also als Nachfolger auch im Prinzip von dann Panda Go Panda ähm, merkt man halt, dass es auch viel im Prinzip so diese die gleiche Energie eigentlich hat. Das ist wieder für eine jüngere Zielgruppe. Das ist gemeinsam mit Suponjo, es ist dann wirklich so die kindischsten Ghibli-Filme im Prinzip. Ja. Um, und das ist ja nichts Schlechtes. Ich mag Japonio zum Beispiel sehr gerne. Da wird man dann in einem der weiteren Podcasts drüber reden. Und Todura hat mir dementsprechend auch gefallen. Um, ja, und ansonsten, ich glaube, zu, 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 zu dem kann man auch nicht so viel sagen. Den muss man einfach mal, wenn man halt Lust hat, so, so einfach auf eine gute Laune filmen, der halt einfach toll aussieht, der in vielen ja, Medien auch heutzutage noch im Prinzip eine Rolle spielt, der nicht nur in Ghibli selbst immer wieder referenziert werden würde, sondern halt einfach eine popkulturelle Ikone ist. Ja. In Toy Story 3 gibt es den Totoro. Diese Szene, wo sie auf dem Bus warten, sieht man in etlichen Anime auch referenziert ähm, um, und uh, was, diesen, diesen 4 Grad Celsius Film, über den ich ja mal zu, von nicht allzu langer Zeit gesprochen hatte, ha, wie heißt er nochmal, ähm, um, der sehr, sehr krass diesen Film referenziert, ähm, um, Ui,
1: 4 Grad Celsius hat ein viel gemacht, <lacht>
0: Ja, lass mich, lass mich gerade mal gucken, wie der hieß. Mir fällt es nämlich gerade wirklich nicht mehr ein, aber den hatte ich sehr gemocht, den Film. Ja. Ich meine, ähm, ich kann ja
1: währenddessen mal ganz kurz über Totoro was über halt hm. sagen, obwohl es gar nicht so wichtig ist. Aber es hat einige Elemente, die auch später immer wieder was vorkommen. Es ist halt um eine kleine Familie auf dem Land. Die Mutter ist im Krankenhaus. Der Vater ähm, muss auf seine zwei Töchter aufpassen, sie aufziehen. Und die gehen natürlich im großen ähm, Garten hinterm Haus mhm. und im Wald äh, gehen sie rum und erkunden alles und treffen dabei auf diese Fabelwesen, dieses Totoro. Und es ist ja es ist ein schönes, kleines, traumhaftes Abenteuer, das die da erleben mit denen. Und im Großen und Ganzen ist der Film eigentlich nur in diese zwei Elemente aufgebaut. Weißt du? Diese kindische, traumhafte Welt und halt ein ganz nettes, rühseliges Familienleben ja. zwischen denen. Ne? Plus natürlich das Landliche. Es ist äh, so ziemlich der erste der Ghibli-Filme, der einfach in der modernen, normalen Welt spielt. Klar, du mhm. hast die Fantasy-Elemente von diesen Totoro-Wesen, aber ansonsten ist die Kulisse sehr nahhaft. Es ist sehr ländliches Japan. Und hier ist auch die Hintergründe zum ersten Mal so richtig von ganz hoher Qualität ne? und sind ihr eigenes Ding, ihr eigener Hauptcharakter sind die Hintergründe hier.
0: Ja, ja, schön das könnte man schon so sagen. Fortune Favors Lady Nikuku, meinte ich übrigens. Ah, okay, Wo okay. die Protagonistin selbst eine riesengroße Totoro-Referenz ist. Und ich glaube, hm. im, im Film auch schon ähm, Totoro sogar einmal genannt wird. Ja, ja, wie ähm, die großen
1: Zähnen, den flachen es <lacht> ähm,
0: Ist auch ein, also, also auch ein sehr, sehr toller Film. Kann ich genauso empfehlen wie Totoro. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir eigentlich fast schon
1: direkt weitermachen. Ja. Weil wirklich äh, viel kann man halt über den nicht sagen. Muss man erlebt haben. Ne? Ist nicht so einfach zum Umschreiben, um seinen Spaß an Totoro zu haben. Ja. Das ist äh, eine Mischung aus Atmosphäre, Animation und Musik und Zeichenkunst. Ja, das funktioniert eigentlich nicht, dir zu sagen, äh, Totoro ist gut, deswegen muss ich einfach gucken. Naja. Jo. Als nächstes haben
0: wir den Lieferservice. Und zwar ja. nicht den von Amazon, sondern den von Kiki, der kleinen Hexe. Ähm, 1989 dann bereits rausgekommen, basiert auch wieder auf einem Roman. Und ähm, hier wieder auch mir Saki direkt noch ein zweites Mal am äh, äh, als, als Regisseur und am Drehbuch direkt nach äh, Totoro. Und Kiki
1: ist. Okay. Ja, auch da wo? wieder. Ich bin ich nicht so ein großer Fan von Kiki, ich liebe diesen Ding, diesen Film. Ich, ich hatte
0: gehofft, dass er mir gefallen würde, aber irgendwie konnte ich auch hier wieder nicht so viel mit anfangen, leider. Ähm, das war auch wieder so ein Wohlfühlfilm Wohlfühl halt sein mit Kiki, der kleinen Hexe, die jetzt ihr. Ihr, ihr Trainingsjahr im Prinzip machen will, so so ein Anspielung auf das Lehrjahr, mhm. ähm, äh, wo man halt durch die Gegend zieht und und Neues lernt und dann kommt man mit viel Wissen zurück und fängt dann seine eigene Firma und sonst was an und hier ist es halt Kiki, die ihre eigene Stadt sucht, in der es noch keine Hexe gibt, um sich dort als Hexe für ein Jahr zu beweisen und ähm, zieht zu einer größeren Stadt am Meer ähm, und weiß nicht so ganz, was sie da machen soll. Ist jetzt, sie, sie hat nicht das Gefühl, ein besonderes Talent zu haben. Und wird deswegen ja, hilft sie in der Bäckerei aus, wo ihr angeboten wird, auch dafür dort unterzukommen, bei einer eigentlich ganz netten Familie. Mhm. Und ähm, fängt ihr Lieferdienst dort an weil immerhin das kann sie mit dem Besen hin und her fliegen.
1: Ja, es ist, äh, es ist irgendwie sehr typische Jugendromanartige Sache, ne? so ja. sich einleben in eine neue Gegend. Ne? Wie, the water. Kind, ja, wie ein Kind, das umgezogen ist oder sonst etwas dergleichen, ne? beziehungsweise einfach nur bildungsromanmäßig erwachsen werden. ne? sich mit der wirklichen Welt irgendwie auseinandersetzen und äh, sich einleben können da drin. Und ich, ich fand das eigentlich äh, sehr charmant. Es ist sogar ein wenig episodenhaft, ne? Über zum Beispiel die einzelnen Lieferungen, die der macht, die kleine Geschichten erzählen. Und der ähm, Hauptteil, also ist nicht wirklich so ein roter Faden, der so im klassischen Sinne so ein äh, riesiges äh, so Durchhänger hat und so ein Drama und dann Aufbau und etc. Du hast zwar ein Finale, aber es ist nicht unbedingt, dass da eine große Geschichte dann zu Ende gegangen ist, sondern nur eine von wenigen, eine von vielen. ne? Hm. So die Geschichte von ihren Freundschaften, die sie dort macht und die Be Beziehungen, die sie dort knüpft ne? und alles mit ihr.
0: Ja, ich finde leider, zum einen, ich mag Hiki nicht besonders. Okay. Ähm, <lacht> ich finde gerade, wie sie halt soziale Interaktion ist, sie sehr weird was mein ein bisschen so als neu gezogen, hinzugezogene Sinn ergibt, aber auch, wie sie sich dann da mit diesem Jungen anstellt und wie sie da irgendwie, wenn wenn da Freunde von dem vorbeikommen und sie hat dann da keinen Bock mehr drauf, dann mit ihm mitzugehen und irgendwie. Und auch, wo das mit der Party
1: ist. Ja, wo sie, äh, ja klar, aber das ist doch äh, Sie ist sehr realistische äh, Teenager. Ne, also mich hat ja, das nicht besonders stört. Ich war nicht so. Okay, vielleicht <lacht> war ich so, ich weiß es nicht. Hast du keinerlei, ähm, hast du keinerlei, kannst, kannst dir das nicht irgendwie so, ähm, wie heißt nochmal, auf die Waagschale legen?
0: Äh, nee, ich fand es ein bisschen zu anstrengend.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Ähm,
1: ich hab da mehr Toleranz für die frechen jungen Hexen. <lacht>
0: Nee, da ist mir dann sowas wie eine Pibel langstrumpf lieber als freche Junge, nicht Hexe, aber fast Hexe. Ja. Ähm, und weiß also, auch da merke ich wieder, dass wir halt viele, viele, vieles im Prinzip jetzt schon wieder verloren geht, obwohl ich den so vor zwei Wochen ungefähr geguckt habe, weil ich den halt so, so, so einfach nur okay fand, so so lala, den habe ich so vor mich hin. Laufen, sehen im Prinzip. Und das hat nichts in mir ausgelöst. D Natürlich ist der wie halt alles andere von Ghibli schön animiert und alles. Ich, ich, ich mag die Szene am Anfang, wo sie da mit der Musik, mit dem Walkman rumfliegt. Und auch die eine andere Hexe dann dazukommt und sagt, mach, mach das aus. Ähm, das, das gehört sich nicht für Hexen. Und... <lacht> ähm, da, da, so, 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 auch da wieder man halt so ein bisschen von ihr sieht, diesen, diesen Widerstand gegen Älteres im Prinzip, gegen Tradition. Ähm, aber sonst kommt es eigentlich nicht weiter im Film vor. Und ansonsten ist es auch viel nur, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß, ich, 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 mir fällt schwer, irgendwas dazu wirklich zu sagen.
1: Ja, es ist, weil der Film halt keine besonders große Message hat oder ein Grund, äh, besonders großes Abenteuer, das irgendwas aussagt oder er vollgestopft ist mit irgendeinem Kampf von dem gegen den. Du hast auch keinen Bösewicht. Ne? Es wirkt wie ein Pilotfilm zu einer längeren Serie. Ne? Ja, eigentlich schon. Ja, ja, Ich mag ihn aber trotzdem sehr. Ne? Das äh, hat bei mir äh, Ja, das reicht aus bei mir um so ein kleines Universum in meinem Kopf loszutreten. Ich mag ja diese jungen äh, ja Bildungsromane mit so Zaubermädels oder Hexen oder sonst was. Ich finde die eine Reihe von Terry Pratchett super toll, wo mhm. er, äh, äh, die junge Hexe da da aufwächst in dem äh, Scheibenweltuniversum und auf die anderen mhm. alten Hexen trifft. Ähm, ich mag auch Harry Potter. Ich meine, die Autorin ist da brauchen wir nicht drüber reden. Die kannst du in die Tonne täten. Aber die Geschichte ist immer noch ganz nett. Ganz ehrlich, ich finde aber schade, dass Harry Potter so ähm, berühmt wurde. Weil dann hast du jetzt eigentlich fast immer nur dieses Akademie-Ding. Ne? Mhm. Ich meine, ich mag zwar Little Witch Academia, aber diese Idee an sich von Kiki, dass die Hexen ausziehen müssen und selber sich ihren Ort finden und einen äh, Platz suchen, die gefällt mir viel mehr die ist auch äh, dasselbe wie in Terry Patchets, ne das ist irgendwie ja. so ein bisschen altmodische westliche äh, beziehungsweise engländische Sicht auf eine Art und Weise was eine Hexe tut ne oder beziehungsweise eine kleine weise Kräuterfrau was auch immer sie früher waren ne dass sie halt ja ihren eigenes äh, Dörfchen finden oder ihren eigenen Platz in der Welt finden ne ich mag ja
0: tatsächlich ähm, um oh, das, das, das das Setting so ganz ist, wo das wo das spielt also ich glaube das ja. ist
1: so französisch angelehnt? Ja, es, es wird nie wirklich bezeichnet. Es ist zwar es in der realen Welt, aber ich weiß nicht, hat die Stadt überhaupt irgendwann einen Namen bekommen oder das Land irgendwie? Weiß, nicht. weiß. Ich das ist nicht. Egal. es Es ist, ist auch auch auf jeden Fall europäisch. Wichtig. also das auf okay, jeden Fall, ja,
0: ja. Ja, ja. Um, Und ich finde um, so, so, so den ganzen Look und viel von der Stadt eigentlich ganz cool. Ja. Uh, vieles ist halt so, so 60er eigentlich angelehnt mhm. und dann kommt halt Kiki trotzdem mit einem Walkman auch da rein, also du hast so ein bisschen einen, einen Kontrast oder, oder so, so so Widersprüche darin, wie modern die Gegend ist ähm, und ähm, diese, diese finale Szene finde ich auch besonders lustig auch da, wie, wie der Zusammenhalt in der Stadt gezeigt wird, gerade wie sie dann alle ähm, auch auf die Dächer von der Stadt klettern und alle von da <lacht> irgendwie zu gucken also das fand ich total irgendwie also so, so, so. ich fand das so weird dass es lustig fand wie einfach wirklich alle aus allen Ecken kommen einfache Menschen und gucken diesem Happening zu und selbst <lacht> ja. die Dächer sind dann einfach voll von Menschen
1: ja das ist wunderbar und es ist natürlich auch riesen Aufwand ne das ist alles hier Zeitalter von kompletter Handanimation, mhm. das äh, ist schon vom technischen her ein ziemlicher Leckerbissen, wie das gemacht ist, das Gerät, ne?
0: Ja, das ist schon, ja.
1: Also da kann man nichts sagen. Jo, Kiki halt, ne? Ist nie ein Franchise geworden. Nee.
0: die War Bücher nicht sind anscheinend so noch ein bisschen länger danach gelaufen. Es ist auch, um, es ist auch und nicht hat, so, dass Es hat auch äh, einige andere, weitere Adaptionen anscheinend noch bekommen. Also ja. es gibt auch mehrere Live-Action-Adaptionen, irgendwie Musicals und sonst was.
1: Ja. Aber du, äh, ich, wenn ich es mir so recht überlege, keine von den Ghibli-Filmen ist ein Franchise geworden, weil die wahrscheinlich wollen das ja auch gar nicht, ne? Es ist nicht so, dass es dann nee, Teil 2 oder Teil 3 die meisten drei.
0: nicht aus, ausgelegt.
1: Nee, nee. Teil 2 oder Teil 3 ist nicht, nicht ein Ding bei Ghibli-Filmen.
0: Ne, wir hätten nun mal Fast Ponio 2 bekommen, aber daraus ist dann auch nichts geworden. Mhm. Beziehungsweise daraus ist dann wieder, wenn sich hebt, geworden. Naja, so ja, passieren. Wir springen zurück zu Takahata, der 1991 seinen nächsten Film abliefert mit Only Yesterday. Ah,
1: ja. All the trouble seems so far away. Da haben wir schon mal drüber geredet im Anime Podcast, nicht wahr? Richtig, richtig. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich ihn, glaube ich, einiges lieber mag als du, oder?
0: Das ist sehr wahrscheinlich auch richtig. Auch da wieder ist es so ein Film, dem ich eine okay Wertung am Ende gegeben habe. Aber hier sind zumindest meine Emotionen wieder ein bisschen krasser dahinter, weil ich finde, dass dieser Film interessant ist, und ich ihn eigentlich mögen möchte und dann ich aber nicht so ganz reingefunden habe Die Geschichte von dieser jungen Frau, die nicht aufs, aufs Land zieht, sondern da Urlaub im Prinzip macht oder so Arbeitsurlaub eigentlich eher. Mhm. Ähm, aufm, einfach auf dem Land mal arbeiten will und raus aus ihrer öden aus ihrem öden Office-Lady- Alltag und auf dem Weg dahin und auch noch dort im Ort viel an ihre Kindheit zurückdenken muss ich glaube dritte oder fünfte Klasse oder so es wird irgendwie spezifiziert aber auf jeden Fall Grundschule ähm, und ich ich mag ja eigentlich solche Geschichten wo du so eine so eine Figur hast die in ihren Erinnerungen schwelgt und das dabei immer so kontrastiert wird also dass dass diese diese Erinnerungen, diese Vergangenheit und diese echte Ebene so nebeneinander laufen, aber doch gleichzeitig so ein bisschen am gleichen Faden funktionieren. Deswegen yep. bin ich auch eine von den wenigen die Jaske, die den Netflix-Anime sehr mochte, obwohl der ziemlich fast worden ist, als er rauskam. Und bei Only Yesterday finde ich es nur leider zum einen, ich mag das Charakterdesign einfach nicht.
1: Du meinst die Grübchen in den... Äh, Richtig.
0: <lacht> ich finde das irritierend. <lacht> <lacht> sieht so weird aus, wenn diese, diese junge Frau, ich glaube ja, die ist in ihren 20ern oder so dann, oder, oder Anfang 30er höchstens. Und wenn die dann lacht, sieht sie einfach aus wie 60 auf einmal und das ist seltsam. <lacht> ich mag das nicht.
1: Ja, das ist aber auch, weil man viel zu sehr die Optik von Anime gewohnt ist. Ne? Es sind halt alle Leute, haben ein relativ faltenloses Gesicht oder mhm. sie sind halt dann so alt, dass sie schon aussehen wie eine, eine alte Schuhsohle. Aber so das Zwischending wird meistens nicht groß gemacht, beziehungsweise du siehst auch nicht, wie äh, dann sich die Gesichtsmuskeln so zusammenkneifen, wenn jemand grinst oder lacht. Mhm. Das ist Meistens nicht. Und wenn man es dann sieht, dann ist automatisch, denkt man, das ist, ähm, ist das jetzt absichtlich auf hässlich gemacht? es also ist ja nicht wirklich hässlich, es ist ja realistisch, ne? Das ist nur die, die Anime-Welt, die hat halt äh, ein seltsames Schönheitsideal, ne? Da kommt auch Ghibli nicht von ab, ne? Und wenn man da halt dagegen geht, gegen den Standard, dann riskiert man was. Aber mich hat das überhaupt nicht gestört hierbei.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen irritierend und ansonsten ja, bin ich halt leider nicht so ganz dann wirklich in die Geschichte einfach reingekommen. Ich finde, ähm, des letzten Endes, was erzählt wird von der Protagonistin, nicht so interessant. Obwohl ich wirklich die ganze Stimmung, die der Film eigentlich aufbaut, super toll finde. Also visuell, finde ich, ist das mit einer der Besten meiner Meinung nach, weil ich einfach das Stadt- und vorstadt wie gibli das darstellt, wunderschön finde. Mhm. Die Hintergründe sind einfach, oh, gerade wenn es wenn's, wenn's regnet, als die Protagonistin ankommt, das sieht fabelhaft aus, ja, wenn die da mit dem Auto durch, dieses, durch, durch den, den Regen fahren oder wo es gerade nachlässt. Das ist toll. Da sind oh. auch
1: einige Kameraarbeiten drin und Einstellungen, die sind der Wahnsinn. Hab ein bisschen Making-of dazu gesehen, dass diese eine Szene, wo sie einen ganz, ganz großen Hintergrund zugebaut haben, also ge mm. gemalt haben, der perspektivisch wie so ein Panoramabild mehrere Perspektiven in einem sich beinhaltet, dass wenn die mm. Kamera entlangfährt, damit es äh, richtig wirkt, ne, Du kennst das, wenn du so ein Pamorana-Bild mhm. auf 2D ausgezogen hast vor dir, dann ja, sieht es ein bisschen direkt, komisch aus, meinst. weil immer unterschiedliche Fluchtpunkte da sind, die gleichzeitig nebeneinander existieren. Und so mussten sie auch einen langen Hintergrund für eine lange äh, Kamerafahrt machen, damit es aus, äh, gescheit aussieht. Im Film merkst du das überhaupt nicht. Es wirkt einfach nur richtig. Ne? Ja. Und wenn du es dann mal in Wirklichkeit siehst wie die, wie die, <lacht> wie die ähm, Zeichnung aussah, <lacht> das ist es ganz schräg. Aber ja, ja aufwendiges Ding, ne? Und wieder moderne Welt, ganz normaler Alltag. ne Nix mit Fantasy, nix mit groß viel Action und Abenteuer. Es ist so, wir sind in dieser Phase von Ghibli. Ne?
0: <lacht> und was ich halt auch noch an diesem Film super finde, ist die Musik. Ja. Ich finde, der hat mit einer auch der fabelhaftesten Soundtracks, weil das halt auch wieder so, so 90er moderner J-Pop ist und dann noch so diese. Diese ungarischen Lieder, die da mit reingemischt sind, gerade wenn auch da wieder in der Szene, wo halt die Protagonistin abgeholt wird von ihrem, ja mehr oder weniger Love Interest, ähm, das, das finde ich super. Das, also äh, generell ist das eine meiner Lieblingsszenen in dem Film halt, wenn sie da mit mit dieser ungarischen Musik durch das durch durch die Vorstadt fahren, wo der Regen gerade aufgehört hat, das ist die, die, die Atmosphäre, die damals erzeugt wird, es ist so, sowas holt mich 100% ab. Aber dann halt leider vieles von gerade den Flashbacks konnte ich nicht so viel mit anfangen. Ähm, weil das, glaube ich, generell so ein bisschen daran liegt, dass meine Vorstellung von Familie und Kindheit. Von meiner eigenen Familie und
1: Kindheit sehr kaputt gemacht worden ist. <lacht> ja, ich frage mich. Ich meine, es ist, gibt ja genug Leute auf der Welt, die nicht unbedingt die allerschönste Kindheit hatten. Ne? Ob die alle darauf so reagieren oder ob das für die auch so eine schöne Eskapismus-Idee ist? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich habe auch gar nicht die Standard-Kindheit gehabt. Denn meine Eltern waren halt Binschiff und ich bin hm. im Internat aufgewachsen. Ne? Äh, im Internat ist auch schon ein bisschen anders als unter der Familie, weil du halt äh, jeden Tag unter Kindern bist, unter Massenweise, ne, also immer so Dutzend Leute in einer Gruppe und die Gruppe muss halt irgendwie, äh, ja, <lacht> muss halt irgendwie äh, kontrolliert werden, ne? unter Dach und Fach gebracht werden und da brauchst du halt auch Regeln, an die Leute die sich halten müssen, die durchgezogen werden müssen, weil, boah, man, ein Haufen Kinder, das ist äh, eine Gruppendynamik, die kann sofort im Chaos aushalten. <lacht> ja, das kennt man ja, ne? Hm. Und, aber äh, ich hatte zum Beispiel da gar kein Problem. Bei mir hat es genau in die äh, Nostalgie- und Gefühlsecke gegriffen, wo es reingreifen sollte. Irgendwie, das ist auch Ikonografie, die man automatisch erkennt, irgendwie, finde ich. Aber ja, das heißt <lacht> ja nicht unbedingt, dass es eine äh, emotionale Beziehung aufbaut. Das hm. ist halt immer schwer, ne? wenn der Funke nicht übergreift, dann kann der Film noch so gut sein.
0: Ja, das ist es leider. Und deswegen, So Only Yesterday ist so ein Film, den ich halt wirklich gerne mögen würde, weil ich glaube, da viele Elemente eigentlich drin sind, die ich sonst an so einem Film mag, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und sowas ist schade. Sowas ärgert mich am meisten. Wenn ich was gucke, wo ich merke, dass es mir gefallen müsste, aber es tut's nicht.
1: Ja, Manchmal, manchmal, aber nicht, nicht immer, aber manchmal funktioniert sowas, wenn du dann irgendwie in fünf oder zehn Jahren aus irgendeinem Grund nochmal guckst. Dann kann es sein, dass es anders bei dir ankommt.
0: Vielleicht. Vielleicht, ja. wenn ich nochmal wenn, wenn
1: ich dann alt bin <lacht> nochmal angucke. Alt? <lacht> Gott, ey. Bei <lacht> äh, den mich äh, hier mal hier ist ja nicht zu fasse.
0: Ach ja. Ähm... Wenn wir bei Ghibli weitermachen, ich glaube, nur ein Jahr weiterspringen, sind wir beim Schwein. Ja. Bei Porco Rosso.
1: Ja, das ist immer noch mein persönlicher Ghibli-Favorit.
0: Ich mag den auch ziemlich gern. Ähm, ich, der, der hat der hat eine tolle Abenteuerstimmung. Der hat generell auch wieder eine tolle Atmosphäre. Das Schwein ist einfach. Super coole Hauptfigur. Mhm. Ähm, das, 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 hat auch wieder sowas. Ich finde, das ist auch so ein komischer Wohlfühlfilm, weil eigentlich ja. wird da drin geballert. Eigentlich ja. sehen wir gerade dabei zu, wie Italien faschistisch wird, aber wir haben dieses Schwein, das keinen Bock darauf hat. <lacht>
1: äh, ja, die, diese. Diese Zeit in der Geschichte, ne, zwischen den zwei Weltkriegen, das ist irgendwie unglaublich spaßig, wie die es geschafft haben, das so interessant und romantisch wirken zu lassen. Ne?
0: Das haben wir, also das, das, das ist, das ist so was ganz Komisches heutzutage, dass das mittlerweile so romantisiert wird. Was ich auch ein bisschen gefährlich finde, wenn man dann so ein bisschen auch vielleicht vergisst, wie das dann, was die negativen Aspekte da dran waren und wie es ja. dann teilweise so untergegangen ist halt, wo wir jetzt ja vielleicht äh, die, die, so 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 man ja nicht will dass sich Geschichte wiederholt sagen ja. wir mal so
1: ähm, aber ja aber das Lebensgefühl der Zeit war da ne und das einzufangen da finde ich nichts Schlechtes dran ne das ist das ist in Ordnung wenn, also man, wenn
0: man zumindest ein bisschen wohlhabender gewesen ja. ist dann ja. war ja. das Lebensgefühl da
1: ich meine ich gucke mir auch gerne so Filme wie Casablanca an ich liebe das hm. irgendwie ich habe da Fla Fable für besonders die Musik ne ach ja, okay, nee, lass uns ja. drüber reden. Was passiert eigentlich? <lacht> <lacht> äh, was
0: passiert? Äh, Burg Ross ist jetzt auch schon wieder ein bisschen für mich her. Es ist, ja. ein, Sch es ist ein Schwein, also ein, ein Mensch eigentlich mal gewesen, der sich irgendwie in ein Schwein verwandelt worden ist, der im Ersten Weltkrieg ein Superpilot war und jetzt im Prinzip so sein eigenes Leben eigentlich lebt, auf einer einsamen Insel und mit seinem eigenen Flugzeug und ja, äh, durch, durch Italien in der Küstenregion fliegt, gegen Piraten kämpft. Ja, so ein ähm, kleiner
1: Auftragssoldat, ne, so ein ja, Soldner.
0: Ja, so ein Soldner. Man merkt auch da wieder so viel, auch Zusammenhalt so unter den einzelnen Figuren. Ich glaube, es gibt da auch doch so Szenen, wo, ähm, das Schwein gegen Piraten kämpft und Leute feuern ihn währenddessen auf so ein Schiff an. Ja. Ähm... <lacht> Und es gibt so ein bisschen auch so eine, so eine Romanze, die in so einer Art Film ja auch dazugehört, eigentlich mit dieser schönen Dame. Ja, ja.
1: Ähm, so eine Sängerin von so einem
0: schwimmenden Restaurant.
1: Ist es ist ja. oder nee, nee, das ist eine kleine Insel, ne?
0: Ja, ja, eine kleine Insel. Ich glaube, wo fast schon so was
1: Burgartiges
0: eigentlich drauf gebaut ist. Ja, es ist wunderbar, es ähm, ist so
1: atmosphärisch.
0: ja. Und ähm, die junge Dame, die dem Schwein aushelfen möchte beim dran rumbasteln am Flugzeug. Die ja. auch vom Charakterdesign wieder sehr in diese Nausicaa richtung geht.
1: <lacht> das ist irgendwie schön. Ähm, es ist halt äh, auch so diese Mittelmeer-Italien-Welt der äh, 30er, ist es, ne?
0: Ja, Anfang 30er.
1: Und ähm, es ist ja nicht so, dass es komplett unrealistisch gemacht ist. Unser Hauptcharakter ist auch schon ein kleines bisschen macho, ne? Mhm. Und erst denkt er nämlich da, was hier, Frauen bauen mein Flugzeug? Das kann aber gar nicht sein, ne? Und es ist irgendwie wunderbar charmant, wie äh, sie es schafft, ihn zu überzeugen und äh, die beiden so eine kleine Vater-Tochter-Beziehung da aufbauen. Ja. ja. Das ist wunderbar. Ja, ach ja.
0: Flugzeugdesigns halt wieder super. Ah, die besten ähm,
1: Flugsehen, ja.
0: Ja, wie man, wie man das von Miyazaki gewohnt ist. Hier basiert es diesmal auch auf einem Manga, den er vorher gezeichnet hat. Bei Naushika war es ja auch vorher ein Manga, den er ja danach auch noch mal ausgebaut hat. Es wäre eigentlich mhm. spannend, wenn, wenn man zu Naushika, zu einer Manga-Version, da noch mal was machen würde, wenn man das noch mal ausbauen würde, im Prinzip in einer anderen Form. Oh hat ja. Das schon. So, wenn, so wie man es mit Akira seit Jahren vorhat.
1: Ja, bei Akira, glaube ich, aber war es doch so, dass der, ich glaube, der Manga war fertig in seiner langen Fassung, bevor er den Film gemacht hat, oder? Ich
0: weiß es das nicht Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
1: Miyazaki hat noch viele Jahre an dem Naushika-Manga rumgezeichnet, bis er fertig war. Aber im Endeffekt hast du eine ähnliche Situation. Die Story ist sowas von ausführlicher und geht so viel, viel länger im Naushika-Manga als halt in der Filmfassung. Das wäre also definitiv mal ein Ding, das ich gern sehen würde. Eine Langfassung von Arikara in so einer kurzen ähm, sagen wir mal so eine stündige äh, episodenhaftige Art Angelegenheit. Hm. Ne? So dann so sechs Episoden oder sowas. Und genau dasselbe für Naustica. Hey, wäre toll. Das klingt
0: eigentlich fast nach was, was Netflix machen würde.
1: <lacht> Akira kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass Ghibli ähm, da ähm, so schnell dabei ist, Naustica auszuschlachten.
0: Ja, das ähm, kann gut sein, dass das ist wahrscheinlich hm. auch nie was würde. Aber das ist jetzt auch halb so wild. Ähm, bei Porco Rosso ist es, glaube ich, eine ziemliche 1 zu 1 Übersetzung eigentlich, weil dieser Manga auch nicht viel, viel ist. Der ist mhm. relativ ja. kurz, der ursprüngliche Manga von Miyazaki. Und, ähm, ja, dann ist halt auch wieder sowas, das auch so ein bisschen episodenhaft eigentlich auch strukturiert ist eigentlich. Ja. Ist jetzt nicht so, dass sich eine große Handlung durch den Film eigentlich zieht. Ähm... Ja, aber ich wie gesagt, ich mag so, so 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 Filme, wo halt so Zusammenhaltsgefühl immer irgendwie mit drin eine Rolle spielt. Und oh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja auch so, dass er sich mit dieser Piratengang eigentlich nicht so schlecht versteht, gegen die er dann auch kämpft.
1: Ja, 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 die sind nicht unbedingt ja. Erzfeinde. Die die schießen <lacht> sich nicht über den Haufen, wenn sie sich sehen. <lacht> so ja, halt.
0: also da, da ist auch so ein gewisser Kodex, der dahinter steht, so Uh, und ich meine natürlich, die Laien, lieber ein Schwein als ein Faschist, ist natürlich, ähm, <lacht> ja, ziem, ziemlich, <lacht> ach, leider ja, immer noch relevant.
2: <lacht> <lacht> uh, ja.
0: Um, wir haben noch einen Ghibli-Film heute vor uns und das ist dann... Der erste, der äh, weder von Miyazaki noch von Takahata gemacht worden ist, eine Fernsehproduktion, mhm. ähm, Ocean Waves, Flüstern des Meeres, wie er bei uns heißt.
1: Ja, ähm, das ist lustig, dass das danach nicht mehr so oft passiert ist, aber das war irgendwie die, die, die B-Truppe, oder? Kann man schon so sagen. Also ohne böse <lacht> zu sein, es war einfach nicht äh, war nicht die große, aufwendige Produktion. es ist weder so besonders geschrieben, noch hat es irgendwie einen besonderen Aufhänger, es ist einfach nur, nur in Anführungszeichen eine, ja, realistische Jugendgeschichte, ne?
0: Im Prinzip eigentlich schon, ja, also, ähm, ich weiß es gar nicht, es gab ja mit, ähm, das Ding mit dem Katzen gab es einmal noch so einen Fernsehfilm, ja, ähm, ja. der CGI-Film von Goro, Erwake and the Witch, war nochmal so ein Fernsehfilm, Ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts weiter ein. Ob Ocean Vice war aber auf jeden Fall der erste halt dann in die Richtung. Ja. Mit äh, Tomomi Muchizuki als Regisseur, der auch bis heute noch in Anime tätig ist, äh, gar nicht mehr so viel Regie führt, weil ehrlicherweise die letzten paar Sachen, die er alle Regie geführt hat, sind alle ziemliche Flops gewesen. Dieses Pupa, so eine Kurz-Horror-Anime-Serie, über die sich das Internet damals lustig gemacht hat, als es rausgekommen ist, <lacht> ähm, Battery ist ein ziemlich großer, wichtiger Jugendroman in Japan,
1: wo die Anime-Fassung davon wohl ziemlich kacke gewesen sein soll. Ja, ich weiß aber auch nicht, warum der verdammte Jugendroman äh, ähm, gut ist oder bekannt ist, weil ich habe den gelesen, den japanischen, und ich mag den gar nicht. Mehr. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, aber zu der Zeit
0: rum, noch damals ähm, in den 90ern und Anfang der 2000er, hat er zumindest ein paar interessante Sachen Regie geführt. Äh, Dirty Pair Flash, also das Spin-off zu Dirty Pair in einer ja, anderen Kontinuität. Ähm, was war da noch? Ah ja, die zweite OVA von Yokohama Shopping Trip zum Beispiel, die ich sehr, sehr schön finde. Mhm, mh. ähm, da ist auf jeden Fall ein bisschen was Interessanteres dabei. Ähm, und der Film hier auch. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch jetzt schon wieder relativ lange her, dass ich den gesehen habe. Und ich habe ähm, kurz vor der Podcastaufnahme habe ich nochmal überlegt, was ich bei dem Film, woran ich mich dran erinnere, ich habe es nochmal auf Netflix kurz angeworfen und habe dann auf meine äh, Wertung bei My Animalist geguckt, dass ich den damals mit einer 7 von 10 eingetragen habe. Und hab mich dann gefragt, warum ich das damals <lacht> getan habe. Ähm, ja. Und weil ich meinen müsste, dass ich an den Film, den ich damit eintragen würde, ein bisschen mehr Erinnerungen auch hätte. Und gar nicht so viele, ja fast schon negative Gedanken mittlerweile. Weil das ja eigentlich halt so eine Jugendgeschichte ist. Wir haben zwei Jungs und ein Mädchen und alle Probleme, die mit dieser Situation daherkommen. Ja.
1: Ich, ich habe auch Schwierigkeiten, mich groß zu erinnern an Details. Es ist halt es ist ziemlich, also ich würde nicht sagen, dass es 0815 ist. ne? Aber es wirkt so, als hätte ich schon ein Dutzend von denselben Geschichten irgendwo anders mal mhm. gehabt. Ne? Also es ist nicht so, dass ob es irgendwie rausspringend aus der Masse. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es äh, gut geschrieben war. Also, ich fand all die Charaktere nachvollziehbar. Und, ja, es äh, ist ja, auf jeden
0: Fall ein bisschen glaubhafter geschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ja, ansonsten auch wieder hier halt, ich meine, ich, ich, ich liebe die Ästhetik natürlich von dem Film, auch wieder ne dieses Vorstadtliche und alles, wie, wie ich es schon eben bei Only Yesterday gesagt habe, ich finde, gerade das kann ähm, äh, irgendwie besonders schön einfangen. Mhm. Ähm, und die Musik ist ja auch wieder sehr interessant. Die ist nicht von Johizashi, sondern einem japanischen Pianisten, der auch sonst nicht so viele Anime Soundtracks gemacht hat. Also nur zwei, drei andere daneben. Und äh, Aber hier super ähm, atmosphärisch ist. Also auch wieder so ein bisschen diesen Klang eigentlich von der Zeit hat, dass man so mit, mit einem Strand in den 90ern in Japan eigentlich assoziieren würde. Und so mm. J-Pop-Alben, die das dann halt als Cover genommen haben. <lacht>
1: Ja, es hat, es hat diese typische äh, Schulnostalgie, -Nostal die äh, in japanischen Geschichten manchmal so vorkommt, die ist da wirklich eins zu eins. Ich waps, ich vergleiche es auch gerne mit so der Atmosphäre, die in den Werken von ähm, Mitsura Dachi hochkommt. Ne? Mhm, ja. Und irgendwie diese, diese Filme, diese Sorte von Alltagsdrama, die werden äh, schon interessanter, je älter sie werden, weil sie so eine Zeitkapsel sind von, schon. Der, schon. von der Technologie und von der Art und Weise, wie die Städte aussahen, wie die Leute sich angezogen haben, mit wem, weil sie ihre Zeit verbracht haben, ne, ihre Freizeit. Das ist schon äh, Allein deswegen, äh, glaube ich, müsste ich mir mal wieder angucken nach einer Weile. ja. Und das ist jetzt ja auch nicht so
0: lang, ne? Es ist ja nur kurz über eine Stunde, als halt ja. ein Fernsehfilm gewesen ist. Ähm, sehr lustigerweise in den USA, bis dann die Netflix-Fassung kam. Nicht, nicht da rausgekommen. Wir hatten den schon länger. Mhm. Finde ich, weiß ich ja nicht, warum der lange Zeit da nicht gewesen ist. Aber das ist generell auch nicht so nicht so belebt bei, bei den meisten ghibli Enthusiastinnen. Ja. was ja, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen zu übertrieben. Ähm, wenn ich mir auch so Wertungen auf, auf den äh, Online-Plattformen angucke, dann hat er sehr ge geringe Durchschnitte. Ähm, also zum Beispiel noch geringer als, als äh, Chroniken von RC. Echt?
1: Äh, ja? das kann nicht sein. Das auf Rotten Tomatoes ist es bei 89%. Echt? Bei Rotten ja. Tomatoes ist ja auf. No okay. Dann ist er auf Rotten Tomatoes auf jeden Fall
0: besser bewertet als bei den Anime-Datenbanken. Ja. Um, ja, letzten Endes Ich hätte gedacht, ich hätte, um, ich, ich hätte mehr zu, zu dem zu sagen ich hätte, ich hätte ihn
1: wirklich doch mal gucken müssen davor ja. um, Ich meine, im Endeffekt, man kann ihn in eine Schublade reinstecken, was die Produktion angeht weil viel, es gibt nicht viele Gepli-Produktionen die in der zu der Zeit wo der Film rauskam, im modernen Japan spielen ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Kiki so? hat seine Fantasy ähm, europäische hm. Landschaft, ne. Ähm, auch egal, wie realistisch es ist, äh, Grave of the Fireflies ist halt zu Welt weltkrieg die Zeiten sind, äh, das ist was ganz anderes. Äh, Only Yesterday, Ocean Waves und Whisper of the Heart, auch wenn Whisper of the Heart ein paar übernatürliche Elemente drin sind, hat, das sind die Filme, die nicht so fantastisch sind und am ehesten realistisch und ja, Kontemporär, ne? Also ja. zeitgleich sind mit der Realität. Und ich weiß gar nicht, danach war eigentlich nicht mehr so viel von dieser Sorte, ne? Die meisten anderen gibt die Sachen, sind irgendwie fantastisch auf irgendeine Art und Weise. Stimmt, Nicht ja. irgendwie realistisches japanisches Alltagsleben, nicht unbedingt, ne? Mir
0: fällt jetzt, ich glaube, es gibt da wirklich nichts anderes, was jetzt nochmal kontemporär wäre. Ne. Gejammer das also, vielleicht? Ein bisschen, ich weiß gar nicht, aber. Kann ich kann mich gar
1: nicht an die Jammers erinnern.
0: <lacht> ja, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Sorte von Film. Ja. Auch, ähm, auch durch den Stil. Ähm, ja. Ist eigentlich schade, dass sie das nicht nochmal gemacht haben, weil ich, ich halt diesen Stil ähm, wirklich toll finde. Also, ich würde eigentlich zu gerne mal einen Ghibli-Film sehen, der tatsächlich die heutige
1: Zeit nochmal einfängt. Hm. Ja, jo. Aber da hast du halt nicht irgendwie diesen, diesen Shova-Effekt, nicht dieses nostalgische von wegen, oh, alles schön handgezeichnet, Cells und die Farben und die Designs. Das ja, nicht.
0: ich meine, ich mein, es wird jetzt spannend auf jeden Fall zu sehen werden, wie es dann mit Studio Ghibli weitergeht, weil Miyazaki ist jetzt auch schon irgendwie 82, glaube ich.
1: Ja, ich meine, um, einige Leute hält äh, hält das nicht auf, ne? Tim Eastwood ist in den 90ern, macht Filme, ne? Und so Leute wie Gritty Scott machen es ihm nach. Alle Verrückte, allesamt. <lacht> Und ich weiß nicht, Miyazaki hat auch bewiesen, dass er <lacht> ziemlich verrückt ist, ne?
0: Aber selbst dann ist auf jeden Fall der Input, also der, der Output, meine ich, von, von Ghibli die letzten Jahre etwas langsamer geworden. Um einiges, um, ja, ja, ja. Also der, der, letzte Film jetzt davor war halt dann äh, Urbic and the Witch in 2020. Und das war nur ein Fernsehfilm.
1: Und das war ein kleinerer. Ne? Ja, und 2014 ansonsten. war When Marnie ja. Was There. Und das davor war dann der halt letzte
0: Kinofilm vor, ja. vor dem jetzigen.
1: Es sind jetzt zehn Jahre, seit äh, Miyazaki und Takahata ihre letzten großen Sachen gemacht haben. Ne? Mit The Wind Rises und Prinzessin Kaguya.
0: Ja, davor kam halt äh, viel mehr raus da weil halt auch, also wir hatten halt sowohl Miyazaki, der dann Film gemacht hat und der das auch noch in einem ordentlichen Tempo gemacht hat, wie halt ein Takahata. Mhm. Jetzt, wo halt Takahata nicht mehr lebt, ist, ist ja das schon weggebrochen. Ähm, dann, ja, machen sie auch nicht mehr so viel mit anderen Regisseuren wirklich. Also wir nee, haben nee. natürlich den Goro jetzt, der dann halt Urwig-Regie geführt hat und der dieses Poppy Hill regie geführt hat. Und davor auch Erdsee. Ähm, aber bei dem habe ich auch so ein bisschen Ich weiß gar nicht, es wirkt vielleicht ein bisschen, wenn man sich die Filme so anguckt, dass der vielleicht auch gar nicht den größten Bock darauf hat, das zu machen. Ja, es ist <lacht>
1: schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Seine beste Produktion mit Ghibli war immer noch von Up on Poppy Hilly. Also auch von der Zuschauer- und Kritikerreaktion dazu. Mhm. Aber
0: 2004 ja. hätten sie beinahe mal einen neuen Regisseur gehabt. Und das wäre lustigerweise Hosoda gewesen, <lacht> äh, der ursprünglich ähm, Holt's Moving Castle machen sollte und dann aufgrund kreativer Differenzen zurückgetreten ist von dem Projekt und es dann doch Miyazaki selbst gemacht hat. Ja. Ähm, aber ja, eigentlich ja. wollten sie Hosoda als quasi den nächsten Ghibli-Regisseur aufbauen. Dann haben wir noch den Typen von Arietti und Mani. Der dann mhm. letzten Endes auch gegangen ist von Ghibli und sein eigenes Studio gemacht hat. Ja. Ähm, und da jetzt eben versucht, den, den, den Geist von Ghibli weiter zu, zu machen in, auf seine eigene Weise. Ja.
1: Ähm, mhm. ich mein, also. Kann ruhig sein, kann sein, dass Ghibli jetzt aufhört, Filme zu produzieren tatsächlich und sich nur auf, äh, ja, sozusagen die, den Park, den Ghibli-Park, ne, konzentriert. Auf ihr Merchandising, weil es läuft ja immer noch gescheit. Das, hat ja, das Universum ist ja da. Ja, ja. Aber irgendwann hat das auch irgendwie, muss es weitergeführt werden mit Filmen, auch wenn sie das zehn Jahre lang jetzt so machen können. Irgendwann muss was kommen oder sie verschwinden einfach in der Versenkung.
0: Ja, also entweder Goro macht noch weiter Filme ähm, und diese Ronnie Räubertochter hat ja anscheinend auch Regie geführt, die Serie mit Polygon Pictures. Ja, 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 das war er. Um, und, oder und oder sie holen sich noch einen neuen Regisseur dazu, der ja dann weiter versucht, Ghibli im Prinzip zu machen. Hm. Und da wäre mhm. es dann natürlich auch die Frage, ist es dann jemand ganz Neues? Ist, oder ist es, ist es dann ganz frisches Blut oder ist, ist es auch schon jemand Bekanntes, den sie sich im Prinzip dann reinholen, der dann jetzt Ghibli weiterführen wird? Das alles werden wir aber auch erst irgendwann in der Zukunft sehen.
1: Ja, ja. Also ich glaube eher, dass die aufhören. Also besonders die 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 großen Köpfe, die halt Ghibli gemacht haben. Suzuki wird wahrscheinlich aufhören und äh, Miyazaki. Ich meine, äh, ich glaube. Okay. Haben wir das nicht Miyazaki letztens erst in
0: den News, dass Suzuki zurücktreten möchte? Ich glaube, ja. der hat auch seinen Posten aufgegeben. Ah, hm. äh, die sind die die, die, die ich meine, die haben es alle verdient. So.
1: Äh, wie lange viele sind die hier Machen alte Leute hier sind, dabei? Seit dem Anfang der 60er sind die hier am rumrotieren, ne? Also, wenn du 60 Jahre lang Anime gemacht hast, äh, kann dir niemand sagen, dass du zu voll warst. <lacht> Auf jeden Fall, besonders weil Anime so ein Knochenjob ist, ey.
0: Oh, Junge. Ja, wir haben dann noch ähm, zwei Podcasts, denke ich, noch von uns, ähm, die wir zu, zu, zu Ghibli-Filmen machen können. Ich meine, die haben jetzt schon eine lange Historie, dementsprechend. Das beim, beim nächsten Mal werden wir anfangen mit den Wesen und ihren riesengroßen Eiern. <lacht> 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 ich habe ja. den auch immer noch nicht gesehen, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Oh Mann. Ähm, da, 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 da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Wie gesagt, mein, mein Ziel ist es, dass wir beim dritten Teil auch am Ende bestenfalls schon den neuesten Miyazaki-Film halt besprechen können. Ach, das ähm, falls schön. der dann schon in den, in den Kinos läuft. Was ich das, wirklich hoffe, ja. dass es nicht so lange dauert.
1: Ja. Okay. Müssen wir heute unsere Podcasts ein kleines bisschen auseinanderziehen. Ne? Ja. Müssen wir warten. Ja. Gut.
0: Gut, dann sind wir durch für heute. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine reguläre Ausgabe mit den Anime und Manga und was weiß ich, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Und äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es auch jeden Freitag Anime Buster. Da reden wir über die Anime-Nachrichten der, äh, der, der jeweiligen Woche. Und ähm, jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi. Da geht es um die äh, ja, japanischen Nachrichten der jeweiligen Woche. Wir sind sonst raus. So heute. Ja,
1: tschüss. Völlig. Ende Gelände.
2: tschüss